0: Bonjour et bienvenue sur Comics Stories pour le 326 e épisode de ce podcast. Je suis donc accompagné de Boris.
1: Bien, bonjour.
0: Et je suis aussi avec Clément. Bonjour. On est parti, euh, on a quelques titres à regarder ensemble, à débriefer ensemble. Alors c'est full comics aujourd'hui. Euh, pas de série télé, pas de film, euh, pour une fois. Et le programme est bien assez chargé comme ça. Et on va commencer, euh, bah, on va commencer avec toi, Boris. Euh, alors, c'est exception à la règle, je n'ai pas les visuels de celui-ci. Euh, il s'agit de Parker Girls.
1: Parker Girls, c'est Terry donc c'est sa nouvelle série. Donc, euh, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis assez, assez fan du monsieur et de ses, de ses productions. Euh, donc, euh, il revient euh, depuis 6 mois à peu près, puisque c'est le numéro 6. Euh, avec une nouvelle série qui euh, reprend les personnages de Strangers in Paradise, les parkouriers donc. Et euh, j'aime bien, j'aime bien soutenir le, les projets de, de, de Terre Moore, même si, comme je l'ai déjà dit, quand on, quand on lit en single, des fois c'est un petit peu, un petit peu, ça manque un peu de densité, euh, ça se lit un petit peu vite parfois. ce qui est aussi encore un petit peu le cas avec cette, cette série ça dépend des épisodes, il y en a qui sont un peu plus, un peu plus denses, mais euh, comme je, je connais ce petit défaut, j'ai enchaîné les, les six premiers euh, d'un bloc. j'ai fait du rattrapage et euh, donc il propose un, un, un petit thriller euh, bien sympa euh, avec une, une enquête et, et euh, une résolution euh, enfin une résolution, c'est pas terminé mais enfin une, voilà une poursuite d'enquête de, avec les méthodes des Parker Girls, donc euh, on peut imaginer que c'est euh, tout en douceur et, et en légèreté. Euh, c'est super efficace, c'est agréable à lire. Ceux qui connaissent évidemment euh, l'univers de Terry Moore euh, sont en terrain connu. Si on connaît pas du tout, c'est pas forcément. Alors ça, ça peut se lire, mais c'est pas forcément évident de, de tout piger parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont déjà intervenus dans les séries précédentes. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'au numéro 6, là, euh, c'est franchement, euh, franchement super agréable. Ça se lit bien, il y a toujours de l'humour. Euh, au niveau du dessin, c'est toujours son noir et blanc euh, euh, assez détaillé, euh, qui, est, qui est vraiment agréable. Donc pour l'instant, euh, c'est vraiment une, une bonne série. Je pense que je ne sais pas si ça... En 10 ou en 12, je ne sais plus. C'est souvent le... Le contrat, c'est 10 ou 12 suivant les, les séries. Mais pour l'instant, je suis plutôt content, satisfait. Donc de toute façon, ça sortira après en, en VF. Donc ceux qui, qui veulent le prendre en VF, là, en collecter euh, on ne se fera pas d'hésitation. On verra ce que, ce que donnent les 4 de, derniers épisodes et la fin. Mais pour l'instant, c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc un bon, un bon cru pour euh, Terrimo. Il y avait eu quelques petits bas un petit peu là récemment. Oui, il y a eu des trous moins. Oui, il y a eu un bas. Un... Notamment un graphique novel qui était vraiment pas terrible et d'ailleurs qui n'est pas sorti en VF. Delcourt ne l'a pas sorti donc je pense que c'est quand même un signe parce que c'est quand même un auteur phare de, de l'éditeur. Euh, et puis euh, avant c'était sérieux. Le... Ben, sérieux, je l'ai relu en VF en collecté c'était sympa mais c'est vrai qu'en en, en épisode euh, épisode par épisode des fois c'était un peu voilà ça manquait de densité donc c'était un peu un peu décevant. Mais une fois qu'on lit tout à la suite en fait c'est quand même vraiment sympa. Donc un bon voilà une bonne série de de, de terribours que je conseille pour pour ceux qui apprécient à prendre en VF à la sortie euh, chez Delpo ou pouvoir attraper si si vous le souhaitez.
0: Impeccable. Voilà. Euh, le, le message est passé, tiens j'ai entendu un petit écho dans les oreilles de je ne sais qui euh, mais c'est pas grave ça n'a pas dû s'entendre euh, on va continuer avec Clément alors moi j'en ai déjà parlé hier sur euh, sur mon live perso donc je ne vais pas revenir dessus euh, on va parler d'Action Comics, alors je vais le mettre juste à l'image pour ceux qui nous regardent euh, et Clément lui nous parle du Action Comics numéro 1053 Eh bien écoute vas-y j'aurais une question à te poser après
2: D'accord Donc c'est euh, bah c'est En gros le Si je voulais résumer C'est un peu le numéro 2 euh, 3 De la nouvelle ère C'est le numéro 3 déjà ouais. D'accord Bon bah c'est le numéro 3 euh, Donc toujours avec Trois euh, histoires Donc une euh, focus Sur la famille Je dirais euh, L'autre euh, Il me semble C'est mm -hmm. pas bien. Euh L'autre sur euh, La suite de Loïc et Clark 2 Et puis l'autre De Power Girl Liborn euh, euh, Alors je vais parler Des trois histoires Parce que Forcément, euh, je pense que pour envisager act Action Comics, euh, euh, je peux pas parler euh, d'un seul même bloc. Alors, la, la première histoire sur la Superman Family est très sympa, je trouve. Il euh, y a bien la dynamique de la Superman Family, même si on sent bien qu'il y a aussi une volonté d'introduire les futures séries. Dans Superman, donc, je crois qu'il y a bientôt une série sur... Euh, ah, comment il s'appelle Style. Style. Sur Style, donc c'est un produit mais néanmoins c'est sympa, on a l'antagoniste avec, mais euh... j'ai des trous de, de ce matin, c'est infâme, avec, ah Oh bah alors là, mince, euh... hein, ah mais il était un classique en plus dans Superman, c'est infâme, euh...
0: Euh... tout le monde le voit à l'écran, hein, mais je, voilà
2: ouais, J'arrive plus à me souvenir, enfin bref, ça va bien grave, ça suit bien, ça se lit bien, euh, c'est plutôt sympa, euh, j'aime bien, ça accroche bien euh, avec des dessins qui sont au top, donc Williamson, et alors au dessin, sur celui-là, je ne sais plus qui, euh, qui Alors c'est pas
0: Williamson, hein, c'est Phil Kennedy Johnson qui scénarise. Et, et c'est Rafa Sandoval qui dessine.
2: C'est plutôt pas mal. Euh, ensuite, euh, sur Loïc et Terre 2, un peu plus mitigé, c'est sympa. Euh, bon, ça fait preuve, en fait, c'est, pour le rappeler, ça se passe durant euh, Reverse. Enfin, euh, avant ou, ou après, je sais plus, enfin, c'est entre deux, je crois. Donc,
0: oui, c'est juste au tout, tout démarrage, euh, euh, voilà. Au tout
2: démarrage de, de Reverse, euh, euh, où, euh, en fait, John Kent est dans son apprentissage avec Superman. C'est donc... ah, une histoire sympathique, maintenant, j'ai un peu du mal à voir où on veut nous emmener euh, Dan Jorgens. Jorgens, je ne sais jamais comment ça se dit. Jorgens, ça sera euh, pas mal. Jorgens, c'est sympa, mais ça reste sympathique. Et le troisième histoire qui me laisse là pour le coup le plus débitatif, c'est celle sur Power Girl. Euh, je l'ai lu, mais honnêtement, je m'emmerde à lire la partie sur Power Girl. Je ne trouve, ça... trouve pas ça intéressant du tout. Je n'arrive okay. pas à comprendre le délire. Je trouve que c'est la partie la plus faible.
0: Bon, Tu, tu as répondu à ma question. Euh... C'est ce que je disais hier, moi je, je trouve pas que ce soit mauvais parce que je reconnais les qualités du truc et même, et même visuellement, euh, moi je suis clairement juste pas le public de ça euh, et du coup je lis surtout Action Comics pour les deux autres mais il euh, y a tellement de, de qualité dans les deux premières que à la rigueur je suis prêt à passer sur un truc qui moi me parle moins c'est pas grave quoi C'est vrai, les, les deux
2: premières sont vraiment de qualité je trouve que, alors je lisais pas Action Comics avant mais, mais l'idée d'avoir fait passer Action Comics en... J'allais dire recueil de, de. Oui, c'est un peu de
0: anthologique, c'est un peu ah, un truc anthologique, ouais. quoi.
2: Ah, franchement, c'est. plutôt une bonne idée. Alors. On va je... voir si on va continuer sur la durée. Ça, c'est la question aussi. Mais, pour le moment, euh, au bout de trois numéros, euh, j'avais des craintes, est-ce que j'allais continuer ou pas. Là, pour le moment, je me dis que je vais continuer parce que j'aime bien, quand même, ces, ces deux premières histoires. Moi, bah, je. Ouais.
0: ouais. Je suis tout à fait d'accord. Euh, je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport effectivement au côté rampe de lancement euh, de, de Action Comics, et effectivement euh, Action Comics, c'est la vraie rampe de lancement maintenant pour les titres de la Superman Family. Parce que Power Girl va avoir son titre aussi, euh, du coup, qui va faire suite à cette histoire qu'on aura lue dans Action Comics. Tu l'as dit, Steel va avoir une série qui s'appelle Steelworks, je crois, ou je sais pas comment... Je rappelle plus, je me rappelle plus du titre. Euh, voilà. Les personnages qu'on trouve dans l'action Comics, les petites euh, histoires qu'on a, euh, servent parfois d'introduction à des choses qu'on découvrira dans des mini-séries ou dans des nouvelles séries régulières. Et j'aime bien cette façon de faire. Donc... Euh, Peut-être ça en dérangera certains. Moi, en tout cas, ça me, ça me plaît bien. Et puis, bah, comme je disais hier, le côté... Euh... Superman Family au sens large, moi c'est vraiment ce que je cherche dans Action Comics, donc euh, ça fait le taf. Complètement. Eh bien ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite, alors je vais juste, euh, parce que j'ai évidemment pas intégré mes lectures au conducteur, j'en ai un, deux, trois, ouais j'en ai pas tant que ça, donc on va enchaîner avec Boris, et Boris tu vas nous parler, alors là par contre, euh, on est sur un coup de cœur sur les trois premiers numéros, donc j'espère, j'espère, que ce que tu vas nous dire sur le numéro 4 de Chroma, ça va rester du même niveau.
1: Tu l'as pas lu encore
0: Non, je ne l'ai pas reçu, il arrive demain.
1: Hein ah, d'accord. Bon, alors je ne vais pas... De toute façon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire. Hein. Je vais juste donner mon avis. Je, de toute façon, je rentre rarement dans le, dans le détail. Euh, Chroma, oui, euh, quatrième et dernier numéro. Euh, C'est vrai, comme tu le dis, coup de cœur depuis le, le début. Hein. On avait été charmé par... un. Euh, cette histoire euh, fantastique et euh, qui mettait euh, graphiquement en avant le jeu euh, couleur. donc pour rappeler un petit peu c'est l'histoire d'une communauté qui vit euh, isolée et uniquement en, en ton de gris euh, parce que les couleurs ont une croyance euh, un côté maléfique on va dire et qui a des rites un peu, un peu étranges euh, avec une euh, une, un caractère très très autoritaire et donc euh, un des membres euh, parvenait à s'échapper et donc révélait euh, un certain nombre de pouvoirs euh, des couleurs. Donc euh, on suit Crova donc une une petite fille à travers euh, cet univers. Euh, la fin, euh, ce quatrième épisode, bah oui c'est du c'est du même niveau. Hein. Alors on l'avait déjà dit euh, la, la surprise graphique. Euh, du premier épisode, c'était un peu estompé forcément avec euh, avec la suite parce qu'on avait des, on était on était dans le bas, on va dire. Donc là, c'est toujours la même chose, le, le jeu graphique est est un peu moins prégnant que dans le premier épisode, mais par contre en termes d'histoire, c'est extrêmement touchant. C'est oui, c'est très fort, on sent que le l'auteur euh, c'est vraiment investi euh, personnellement dans dans l'histoire, on va dire, dans le scénario. Et euh, moi, c'est ouais, vraiment un quatrième épisode euh, du même niveau que les, les trois premiers. C'est euh, toujours très très beau. Il y a vraiment, euh, ce, ce, sans ce jeu, enfin ce jeu graphique dont on avait parlé, il y a toujours des, des planches superbes et les couleurs évidemment ont encore un rôle euh, primordial dans l'histoire. Et euh, ça se finit ouais, de façon extrêmement euh, extrêmement touchante. Euh, donc le coup de cœur continue. Et euh, bon, c'est du Skybound, donc ça devrait normalement sortir chez Delcourt. Euh, je serais extrêmement surpris que l'éditeur français ne sorte pas ce, ce titre, parce que franchement, c'est euh, c'est vraiment une histoire euh, euh, bien fichue, bien écrite, très très jolie, très touchante, et euh, et puis euh, graphiquement euh, assez sublime euh, par rapport à ce qu'il a fait sur Obi. Euh, Robert Kirkman c'est un ton au-dessus encore hein, en termes de, de précision du dessin je trouve d'inventivité de, voilà, de, mais c'était déjà quand même une série où, où il se faisait plaisir donc euh, ouais, coup de cœur confirmé et, et sans doute on verra mais un des titres euh, un des titres marquants de cette euh, de cette année même si ça a débuté euh, fin 2022 je pense que ce sera un des, un des titres qui va nous marquer cette année okay. donc je confirme et j'espère que tu euh, que tu prendras autant ton pied que, que moi je l'ai pris je, euh... je n'en doute pas puisque c'était sur vrai.
0: les trois premiers numéros euh, voilà, clairement ça arrive demain ça fera partie des premiers trucs que je lirai cette semaine euh, voilà. euh, ça c'est certain euh, j'ai fait défiler quelques planches euh, pour ceux qui nous regardent en direct et franchement ouais, ouais. on est beaucoup sur euh, la partie couleur maintenant enfin euh, en tout cas dans, dans les planches là, on n'a pas la, pas la avantage, fin donc...
1: effectivement il y a quelques, quelques passages euh, encore en en ton de gris, mais c'est vrai que c'est les, les couleurs qui dominent dans cette, euh, dans cette partie et, et qui une nouvelle fois effectivement vont, vont intervenir dans l'histoire et on va effectivement apprendre des choses un peu sur le passé etc. Donc ça la boucle est bouclée on va dire avec une belle euh, une belle morale à la fin on va dire et puis donc euh, non franchement euh, très, très 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 bonne lecture
0: impeccable. Euh, ça fait envie tout ça. Euh, J'espère oui que ça sortira en VF. Alors mm -hmm. Delcourt ou pas, hein, parce qu'ils sont capables de se faire piquer le truc sous le nez. Hein, même si c'est Skybound, c'est un projet qui appartient du coup à Lorenzo de Félici. donc. Ah,
1: je croyais qu'ils avaient un contrat. Euh, je, je sais pas. Je connais pas. Je connais pas, les... Évité, je croyais,
0: mais... je connais pas les... les délires de contrat ou quoi que ce soit, mais bon. Delcourt ça fait piquer quelques trucs récemment, donc je... Mm -hmm. maintenant je suis assez. Je suis assez prudent, j'attends les annonces. Mais s'ils ont un contrat, effectivement, ce sera chez eux et, et très bien. Je le
1: crois. Je crois que c'est eux qui, qui récupèrent automatiquement. Bon, fait, Après, peut-être je me trompe.
0: Ok. Allez, enfin, on va enchaîner.
1: Là ou ailleurs, ça, je serais surpris que ça sorte pas.
0: Oui, un beau hardcover en grand format, mm -hmm. ça, sera, ça sera top. Ouais. On va enchaîner et puis du coup, ben, je, vais, je vais y aller. Je vais y aller pour euh, vous parler d'un truc euh, qu'on voit trop peu maintenant en comics à ah, Gigos nous confirme ils ont la priorité euh, dès le coup, voilà d'accord donc s'ils le veulent ouais, a... ils auraient tort de pas en vouloir
1: oui c'est ce que oh. j'allais dire s'ils oh, sont non. malins ils comprennent.
0: Se... Ils... Ils... <rire> Euh, D'ailleurs, j'en profite pour saluer euh, Guigos dans le, dans le chat, je ne sais pas si je l'avais fait, euh, Exav également. Euh, si vous lisez les titres dont on parle, n'hésitez hein, pas aussi à intervenir dans le chat, euh, évidemment, on lira, on lira vos avis euh, sont avec plaisir. Euh, donc, quelque chose qui n'a pas lieu assez souvent à mon goût dans les comics, c'est les histoires qui prennent leur temps. Hein, c'est vrai que euh, on a l'habitude qu'on nous balance un truc et que trois épisodes après, c'est torché, c'est réglé, et, et on a perdu un petit peu ce... Euh, ce sens de l'intrigue au long cours, qui évolue doucement, qui, qui, qui prend le temps de s'installer pour devenir quelque chose d'un peu euh, euh, organique, qui fait vraiment partie de, euh, de l'histoire, avec un plus grand H en tout cas. Et on va remonter en août 2021, euh, pour quelque ouais. chose qui a démarré en août 2021, et qui ça y est euh, est enfin définitivement installé et on a eu euh, cette espèce de grande arche entamée il y a, bah, il y a presque deux ans maintenant, euh, qui s'est conclue là le mois dernier et ça y est, euh, le cap est passé. Euh, je vous parle bien sûr d'un de mes personnages euh, préférés chez DC euh, Tim Drake ah. en août 2021, on a découvert ce numéro Batman Urban Legends numéro 4 euh, dans lequel Tim avait euh, passait une soirée au resto euh, avec Bernard, un de ses amis, euh, qu'il connaît depuis très longtemps, parce que Bernard est apparu dans les années 90, euh, j'ai oublié de prendre le, le numéro, euh, j'ai le numéro en VO euh, quelque part dans, dans, la, dans la série Robin des années 90 où Tim Drake était, euh, était le personnage principal de cette série euh, Bernard était déjà là il est apparu dans le 120 ou le 121 je ne sais plus, euh, voilà, dans ces eaux là et puis là, il nous a été ramené dans Urban Legends numéro 4 en 2021 autour d'un petit resto qui se faisait avec, avec Tim, Il se racontait un peu leur vie, tout ça, tout ça, et euh, Bernard se fait relever, etc. Et on comprend dans ce numéro, le Urban Legends numéro 6, deux mois plus tard, donc en octobre 2021, que c'était un date en fait. Et ce numéro d'Urban Legends numéro 6 a fait évidemment à défrayer la chronique, surtout qu'il arrivait quelques semaines d'intervalle avec la révélation de la relation entre John Kent et Jane Nakamura, donc forcément, on était au taquet dans les, dans les commentaires, pas toujours très classe. Euh, et leur histoire a continué à évoluer, et deux ans après, presque deux ans après, dans Team Drake Robin numéro 7, de Megan Fitzmartin, toujours, parce que c'est la même qui écrit Tim Drake, tout ce qui concerne Tim Drake depuis deux ans maintenant. Euh, ben ça y est, ça y est, la boucle est bouclée, cette histoire-là est, est enfin installée. Euh, on assiste au moment euh, auquel on voulait assister depuis maintenant deux ans. Euh, ça y est, voilà, Tim Drake a fait son chemin, il a accepté ce qu'il est, qui il est. Euh, il a continué ses aventures en parallèle et euh, voilà, Megan Fitzmartin nous raconte à la fois depuis deux ans euh, tout ce cheminement de Team, mais aussi euh, des enquêtes super intéressantes, super bien ficelées euh, là on en a une qui est toujours plus ou moins en cours euh, vraiment la série Team Drake Robin elle est de... de grande qualité, le premier arc il est vraiment chouette, on a vraiment une bah, une vraie enquête euh, Team Drake c'est euh, parmi tous les Robin, c'est le génie, c'est le le détective numéro 1 celui qui est le plus proche du côté de détective de Batman, en tout cas, voilà, c'est vraiment c'est le plus talentueux, quoi, pour moi. Euh, et là, il met tous ses talents d'enquêteur vraiment euh, au service de, de l'histoire, euh, par la plume de, de Megan Fitzmartin, et euh, l'enquête est vraiment cool, c'est une enquête qui va à la fois dans, piocher dans, dans sa vie perso, qui va à la fois piocher dans son histoire avec Gotham et compagnie, tout ça, euh, dans le quartier dans lequel il s'est installé, enfin... Voilà, Fitz Martin, c'est un sans-faute depuis, euh, depuis deux ans, et euh, je salue d'ici qui, qui lui a laissé le temps d'installer euh, une histoire au long cours, d'installer euh, une évolution logique du personnage, mais en douceur, de manière euh, voilà euh, très lente, en prenant son temps, on lui a laissé prendre son temps, et euh, c'est plutôt, plutôt réjouissant et satisfaisant quand on se dit que cette histoire-là, elle commence euh, il y a deux ans, et que bah ça y est, euh, on la voit maintenant bien installée et ça, ça aboutit à quelque chose plutôt que de nous euh, de nous jeter ça en, en trois backups ou, ou en deux numéros euh, d'une série euh, d'une série régulière bah voilà on a pris on a pris notre temps et euh, bah le voyage a été euh, vraiment chouette. En plus c'est Serge Acunia qui a repris la partie graphique de la série Team Drake. Donc euh, bah je ne pas à mon plaisir hein, parce que euh, j'aime bien Riley Rosmo mais Riley Rosmo pour moi il n'est pas fait pour dessiner Robin euh, Team Drake euh, euh, il est fait pour dessiner des, des récits peut-être un peu plus. un peu plus cosmiques, un peu plus fantastiques, que des choses un peu euh, bah, terre à terre et, et street level. Voilà, c'est ça que je cherchais comme, comme terme. Le, le trait de Riley ne va pas du tout pour moi à, la, à cette série-là, et c'était un, un peu compliqué de. de de voir la partie graphique de Rosmo sur, sur, sur une série Robin, il est vraiment très bon, mais voilà sur Martian Manhunter il était parfait par exemple et sur sur des séries comme ça ça colle mais pas sur Team Drake. Voilà. Euh, ceux qui sont en train de regarder en, en direct les, les planches de ce numéro 7, je pense que vous vous, vous voyez qu'on n'a pas perdu au change du tout avec le changement d'artiste. Team, c'est pas une série que vous lisez vous Pas du tout. Pas du tout. Ah non je suis pas sûr que ça sorte en VF malheureusement j'ai envie de dire mais euh, euh, ouais, ça mériterait un, un bel album ils,
2: ils ont pas annoncé en plus qu'ils l'arrêtaient je
0: crois ouais la série arrive à son terme au 10ème je crois ouais c'est ça on sent qu'ils l'ont donc tu vois 10 numéros plus les, 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 les trois chapitres de Urban Legends ça peut faire un, un beau volume ouais. un peu intégral euh, un beau hardcover sais, tu vois
2: euh, ouais après je l'ai dit parce qu qu'il y aura un public donc,
0: ça, je... il y a toujours un public pour Tim
2: Ouais, si, si, si ça peut, ça peut très bien, euh, si, ça peut en, en
0: DF, pas... Ça m'étonnerait malgré tout, mais euh, mais voilà. Urban fait déjà beaucoup de choses inattendues en ce moment, donc on n'est pas on n'est pas à l'abri. Euh, quand je dis choses inattendues, euh, c'est euh, notamment les formats, les nouveaux formats qu'ils qui lancent qu'on n'attendait plus. Les, les Chronicles par exemple. Voilà. Euh, D'ailleurs euh, Chronicles, euh, Boris. Euh, Juste comme ça, euh, au débeauté, les, les, les derniers les derniers reçus, ça donne.
1: Ah ben je viens de finir euh, la JSC, ouais. donc très bien, je vais faire une chronique dans la semaine normalement. J'ai fait mon petit post Instagram ce matin. Euh, groupe AV, euh, alors effectivement, c'est une équipe euh, complexe, ancienne, remaniée, etc. relancée par James Robinson à la fin des années 90. Donc, ça nécessite évidemment pour le, le lecteur une remise en contexte, une explication. Même moi, je, enfin, je connais pas l'univers d'ici en profondeur, donc que pour moi, c'était pas mal de, de nouveautés, on va dire. Et donc, euh, bah, le bouquin est encore super bien fait, avec beaucoup de contenu édito. Ok. Euh, effectivement, euh, l'éditeur euh, VO à l'époque a a voulu remettre les choses en place petit à petit pour pas que les gens soient perdus donc il y a des plein d'épisodes introductifs, un peu répétitifs mais euh, au final euh, bah, ça remet bien les choses en place et puis comme on a le début de la série euh, par Robinson euh, bah, ça donne carrément envie d'aller voir la suite puisque après c'est Jeff Jones qui prend la, la suite dans le, dans le milieu de le tome 2 pour l'instant j'ai pas vu passer d'annonce pour le tome 2 mais ça devrait être pour l'automne je pense Okay. Et donc, voilà, euh, bah euh, toujours satisfait par cette collection après les, les Batman qui sont là aussi excellents. Donc euh, j'ai les Superman, il faut que je les lise et puis après je vais prendre le Flash. Évidemment. Hein bon, bah, on change pas. Euh, le, le une collection cool. qui gagne. Le, le,
2: le format, est cool, j'ai vu passer. Euh, franchement, ça donne envie. Par enfin, même sur euh, l'identité visuelle. Oui. Voilà, c'est bien, bien fichu,
1: c'est bien fichu. et. et...
2: Je ne sais pas la, g la gamme de tarifs, mais c'est
1: vrai que j'avais eu le truc, j'ai dit, ah, oh, ça a l'air... Euh, 30... a... C'était 35, c'est passé à 39. Alors, suivant l'épaisseur le... du bouquin, ça peut être parfois oh, un, peu, un peu cher, on va dire. Attends. Mais ça se, ça se compense au final, parce que là, le PSC, il, il y a 576 pages, si tu... a ah bon, moi... ouais, après, ça demande un budget. C'est vrai que j'avais eu le truc passé,
2: je ne savais pas le prix, mais peut-être un jour. Mais euh, c'est vrai que le, le... Bah, j'avais vu le GSM, ça m'a fait de de l'œil, mais c'est vrai que le, ah. ouais, la gamme Chronicle, c'est plutôt bienvenu,
1: quoi. Il y a des ouais. en plus, de... c'est encore mieux en fait. Ah ouais, il y a même euh, énormément de contenu super riche, super intéressant, qui éclaire bien tout, bah, tout, tout, toute l'histoire de l'équipe et les, un peu le contexte éditorial qui est intéressant aussi, de voir un peu euh, pourquoi justement il y a ce choix d'épisodes répétitifs fait... Non vraiment, c'est vraiment une, une belle collection. Hein.
2: Je fais habituellement pas Comics évidemment,
1: pardon, c'était gratuit. <rire>
0: Putain, une balle réelle
1: quoi. Je... Non, mais bah, j'allais rebondir, comme vous avez suivi, euh... enfin, vous suivez peut-être mes posts Instagram et mes stories, vous avez vu le bonheur que j'ai eu de recevoir l'omnibus Miracleman.
2: Ah oui, ça j'ai Donc
1: euh, je prie parce que je voulais, je voulais lire la série, je ne l'avais pas lu quand elle était sortie en volume simple. Donc, j'ai pris l'omnibus, 800 pages, 70 euros. Pardon. Bon, je me suis dit cool, machin. Euh, bon, c'était pas excessif, on va dire 800 pages si c'est bien fait et tout. Et puis, en arrivant, je l'ouvre, je le feuillette. Et puis là, je m'aperçois qu'en fait, sur les 800 pages, il y en a quand même 400 de bonus. Alors, pour certains euh, collectionneurs, amoureux de planches originales, tout ça, ça peut être intéressant puisque c'est le. Voilà, les pages avec euh, le crayonné, etc. Enfin, euh, 400 pages de bonus euh, comme ça avec des et puis des couvertures. Bon, bah, au final, il n'y a que 400 pages de BD et ça coûte 70 euros.
0: Ça fait, le, ça fait un donc, deluxe, quoi euh, 400, 400 pages, c'est un petit deluxe, là, un, gros un... Ouais, un
1: gros deluxe Oui, un gros deluxe. Chez les autres éditeurs, c'est 35 balles, quoi. Mm -hmm. hein et là, c'est 70. Donc, je l'ai un peu mauvaise, quand même. Bon, je vais le lire et le. On peut comprendre. Je le garde ici. Si... Et c'est pas. J'ai vérifié, quand même. Je me suis dit, je suis peut-être un peu neneux je n'ai pas regardé la sollicitation. Il y a peut-être marqué 400 pages de bonus. Non, non, il se garde bien de le signaler. D'accord. Donc... donc, un peu. Euh, voilà tout va bien. La mère,
0: euh, Xav nous dit qu'il avait vu un coup de gueule sur la qualité de fabrication des, des Superman Chronicles, apparemment les, les dos qui ne seraient pas raccord. Alors, je sais pas, je les ai pas encore vus, moi, ah, je... euh, physiquement, mais... Euh... Sur la, la frise Ouais, apparemment. C'est ça mmh. ah, Je sais pas. Je les ai les deux,
1: mais j'avoue que je n'ai pas regardé la frise.
0: À voir. Du coup. Je, je me concentre
1: d'abord sur le contenu, mais je regarderai. Ouais, peut-être. C'est ah, vrai que les
0: frises, elles sont quand même assez chouettes en plus, donc euh, j'aime bien le, 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 le style... Du truc donc euh, ça serait dommage que ça parait. Ouais non c'est vraiment
1: euh, ouais ouais oui. Bah, non non c'est vraiment une collection sympa j'espère que ça va marcher pour que ça continue et qu'on ait on ait peut-être d'autres euh, d'autres titres euh, qui mm -hmm. arrivent
0: exact des des, des, My,
1: des des Green Arrow par Mel Grell ou ce genre de choses
0: prenons-nous à rêver tu as raison <rire> Allez, on va coup. enchaîner avec Clément euh, Clément, on va t'en en, en faire enchaîner deux Tu vas commencer par Superman euh, C'est le numéro 2, et là, cette fois-ci c'est Joshua Williamson et euh, Jamal Campbell Oui euh... Oui, il faut que tu y ailles, en fait, du coup <rire> Faut parler, là, sinon ça va pas. <rire> euh, Oui, donc,
2: euh... bon, je crois que tu parlé du premier numéro, je crois, dans le podcast le Fantôme euh... Alors, sur ce numéro 2, bah, toujours aussi sympa. Euh, les dessins de Cumbel sont, sont, excellents. J'aime beaucoup le style. Ça, enfin, ça, marche, ça fonctionne très bien. Euh, alors, on va, on est sur un premier antagoniste du premier arc, qui est classique, mais je je me souviens pas de son existence, qui est Parasite. Et ça donne, euh, bah, ça donne un numéro 2 qui est, euh, qui a une tendance, euh, je dirais, assez horrifique. Si ce, ce n'est complètement horrifique. Enfin, ça m'a surpris. J'avoue que quand je lis Superman, je m'attends pas forcément à ça. Et, euh, et ça fonctionne plutôt bien, plus le changement, bah. Enfin, le changement de statu quo qui est introduit dans le premier numéro, mais vis-à-vis euh, -vis de l'ex. Euh, L'ex-Luthor, enfin. En fait, il y, y a deux choses. Il y a sur ce antagoniste avec Parasite, il y a un aspect avec l'ex-Luthor, où manifestement le Gugus, le lex Luthor prépare un coup et on n'arrive pas à voir euh, ce que c'est. Euh, mais ça donne quelque chose qui est, qui est très prometteur enfin je trouve que Williamson installe euh Williamson ça. oui oui ah, Williamson installe installe des bases là sur les deux premiers là, deux premiers numéros qui sont vraiment euh, ben, qui sont vraiment cool et je j'avoue que je retrouve euh, le plaisir de lire Superman ce qui n'était pas arrivé depuis énormément longtemps puisque la dernière fois que j'ai lu Superman c'était du temps de oh. Même, euh, mmh. pense. Enfin, on va pas se mentir, et là j'avoue que c'est plutôt cool. Et on va sur un terrain qui est dans Superman qui est, qui est, bah, qui est très sympa aussi. Donc je trouve que dans la continuité d'Action Comics, là est ce qu'ils sont en train de, de faire au niveau de Superman, euh, c'est très prometteur. À voir ce si que ça va donner. Mais le numéro 2, euh, pour moi, c'est dans la lignée du premier, et ça bah, pose des bases très intéressantes.
0: J'ai pas encore lu le, le, le deuxième de mon côté. Euh, Xav nous dit qu'il surveille ce Superman de Campbell pour le prendre en collecté. Euh, et si le deux continue bien, c'est encore mieux. Ouais, le premier était franchement de grande qualité, donc pas euh, bah pareil. Ça arrive demain chez moi, donc euh, je, pourrais, euh, je pourrais me divertir un peu avec euh, toutes ces merveilles qui m'attendent dans le colis arconien. Mais euh, voilà, pas, pas encore lu et j'ai hâte. Euh, Love Everlasting, numéro 6. J'avais euh, complètement zappé que cette série existait encore.
2: Oui, alors justement... J'ai continué à lire parce que j'avais quand même eu envie de, de voir, où ça allait. Et euh, comme tu le dis, euh, tu oublié que cette série existe, et moi je vais faire en sorte qu'elle ait oublié qu'elle existe. parce que le Alors, c'est pas que c'est bien écrit, hein. Euh, moi j'adore le style d'Hélène Chartier, il n'y a pas de problème. Sauf que là, vraiment, moi j'arrive pas du tout à voir où, où va en venir, euh, venir Tom King. Euh, J'ai l'impression que un un en rond, c'est un truc sans fin. Et bah, merde, quoi. bah Après,
0: le titre pas... le titre te prévient en même temps everlasting
2: ouais oui oui everlasting effectivement ouais. mais et à un moment donné j'aimerais bien comprendre aussi euh, où veut en venir l'auteur et euh, et là bah là j'ai fait le choix du numéro d'arrêter le truc parce que clairement euh, euh, clairement y a un moment donné euh, C'était prometteur je crois on en avait parlé sur les deux premiers numéros je, mm -hmm. je trouvais le concept intéressant mais là, à un moment donné, euh, j'attends le truc qui me fait dire on va sur un, quelque chose d'intéressant. Et en fait là, euh, bah, c'est en fait c'est effectivement Everlasting, mais sur un cumul d'histoire où effectivement sans fin, mais à un moment donné, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que veut nous dire euh, Tom King à travers cette histoire. Et en l'occurrence, euh, je n'arrive pas à voir. Donc euh, bah je vais arrêter, euh, je crois que j'arrête la partie numéro 6. Euh, je sais plus si je vais avoir en commande Arconia le 7 mais euh, j'arrête, et puis euh, voilà, ça a été une déception, c'est typiquement le genre de série où on se dit, bah le concept c'est bien sur les deux premiers numéros, et en fait sur la durée on se rend compte, bah ouais, en fait où vient l'auteur Mais je pourrais dire autre chose aussi sur un autre, une autre série que j'ai prévenu okay. de
0: parler euh... déception. Une déception après connaissant un peu Tom King et ses habitudes d'écriture, etc euh, je pense que t'en as à peu près à la moitié là ouais. il est souvent sur des, des formats en 12 numéros euh, 10, 12, voire parfois plus long. Donc 6, oui, effectivement, je comprends que tu sois un peu frustré sur le, le le pourquoi du commande, tout ça, mais je suis pas surpris au final. Euh, Boris, tu l'as continué, toi, cette série bah, Je l'ai pas commencé, sur Ah, bon, bah voilà, comme ça.
1: <rire> Tom King, euh, non, Tom King euh, des fois, je prends euh, je, pour un VF, quand ça sort, si les retours de VO sont bons, mais... Je, je, non, je...
0: Oui, après, voilà, on a aussi nos scénaristes avec lesquels on a des accroches et d'autres... Où...
1: Voilà, puis, puis en single, c'est souvent décompressé, quand même, hein, donc...
0: Ouais. Euh... Bah, c'est ce que j'ai senti, c'est ce que j'ai senti, hein. senti au numéro 2 et 3 de, de, de cette série-là, où je me suis dit, ok, ça va être euh, un truc, si tu le lis, il faut que tu le lises d'un coup, euh, quand c'est fini, parce que... Non. Euh, non. Ça aurait été source de frustration pour moi. Ah
2: bah, clairement, le fait que je le lis en VO et en single, euh, clairement, ouais, source de source de frustration, puis suite, il ne faut plus trop ce qui s'est passé avant, parce que des fois, as un peu, bah, avec l'arrivée la, de la VO, tu as un peu de décalage quand même, un mois, ou, voire plus. Euh, clairement, le, le format, enfin euh, la lecture en VO n'aide pas, je pense, pour ça. Donc, je, sans doute que pour apprécier, euh, peut-être que le format relié euh, pourra aider, et encore.
0: Euh, Xav oui. nous pose une question dans le chat, il nous dit Tom King, c'est vraiment un auteur qui semble divisé. Est-ce qu'il a un style particulier, un rythme lent Je ne connais pas ouais. du tout.
2: Rythme lent, euh, ouais, non, rythme lent, moi j'avais lu, euh, Rorschach. Ouais. Ouais. Euh, qui est peut-être sorti, qui a duré 12 numéros. 12, ouais. A... Euh, ça doit avoir euh, la fin, on est terminé il y a peu près un an, je crois. Ouais, je dirais
0: ça, ouais. Euh,
1: c'est sorti en VF, euh, il y a quelques mois déjà, donc ouais, ah, peut-être ouais. un peu plus C'est
2: mais... ça, c'est terminé un moment. Et typiquement, Rorschach, c'est typiquement ça. Euh, alors, très littéraire, c'est pas accessible, c'était pas accessible. Et euh, pour euh, saisir l'œuvre, le... bah, chaque de Tom King, euh, bah, effectivement, euh, moi je l'avais suivi en VO. C'était un peu compliqué quand même de, de suivre le truc en VO parce que c'était étalé. Euh, pour le coup, il y avait une vraie dimension d'écriture, c'était un rythme très lent. Et, je pense, et sur, par exemple, ce genre d'œuvre, euh, je pense que l'œuvre dit permettait sans doute d'apprécier davantage le truc. Mais, euh, mais un, je dirais que c'est un style particulier, oui. Et que effectivement, euh, ce que j'ai lu de Tom King et notamment Rorschach, c'est un rythme, euh, effectivement, c'est un rythme lent et, et pas accessible. Euh, parce que à mon sens, Tom King n'est pas réputé pour ne pas aborder des thématiques. Euh, enfin il, généralement dans ses œuvres, à mon sens, il aborde toujours des thématiques euh, particulières.
0: Ouais. Euh, après, moi, effectivement, Xav, euh, pour, pour te répondre aussi, euh, moi, quand je vois Tom King sur un scénario de série, effectivement, je sais que c'est pas un truc que je lirai en single, parce que moi, c'est le genre de truc qui me frustre un peu. Euh... Il a une bonne écriture, mais c'est assez, effectivement... Euh... Alors soit décompressé, soit euh, tellement dense que du coup euh, parfois il en oublie de faire avancer l'intrigue dans un numéro euh, juste pour apporter du contexte et, euh, et partir dans une réflexion sur un thème particulier etc euh, Voilà, que ce soit euh, effectivement son Rorschach euh, même son Mister Miracle ou des choses comme ça je pense que c'est des trucs qu'il faut vraiment lire euh, une fois que c'est terminé en collecté euh, pour moi Tom King c'est un auteur à lire en collecté pas en pas en single on, on, se, ouais. on se perd un peu
1: oui, il a beaucoup de, de tics d'écriture, notamment euh, une, un storytelling très particulier qui qui parfois euh, fait, fait que la forme prend le dessus sur le fond. Donc quand tu le lis en single, bah, des fois il y a des singles qui te disent Mais qu'est-ce qu'il m'a raconté bah, Pas grand-chose en fait. Mm -hmm. Donc euh, c'est souvent très beau, parce qu'il s'associe à des dessinateurs avec qui ont on, on, vraiment un style pas moins que euh, Mitch, Mitch Gerhardt. Euh, euh, où il travaille beaucoup sur le goffrier, ce genre de choses là. Donc, si on apprécie, euh, voilà, cette mise en page, euh, c'est souvent assez sublime. Par contre, euh, bah, c'est assez lent ça, ça avance pas beaucoup. Et c'est vrai que quand euh, moi, je lisais pas mal en hein, une époque en single, et depuis, j'ai effectivement arrêté. et J'attends la sortie, euh, la sortie en collecté euh, euh, de ces titres, hein, parce que sinon, un, sinon, on se, on se perd en fait. On, à force, euh, bah, on, on, je lis pas, on lit pas la suite quand on en lit un. On est un peu perdu, on sait pas trop, ça avance pas donc on laisse tomber. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des séries entières que j'ai pas fini en, en VO. J'ai fini par revendre et prendre le collecter ou ce
0: genre de choses. Ouais, euh, bah voilà, Xav, du coup, ta réponse. Euh, on va continuer avec toi, Boris. Du coup, garde la parole. Alors, pas du tout ouais. sur ce type d'écran, mais sur celui-là. Euh, comment ça, John Allison et Maxarine refont quelque chose ensemble J'étais passé à côté.
1: Ah là là, je te l'avais dit, en,
0: Ça plus. Ah the... là, te en plus tu me l'avais dit, maintenant je me rappelle. Mmh. Ça s'appelle The Great British Bump-Off, et <rire> c'est chez euh, Dark voilà. Horse, alors ce numéro 1. Dark Horse, eh bien
1: c'est très bon, <rire> pour qui a aimé the Days ou euh, Wicked Things, euh, eh bien il sait apprendre, hein. c'est exactement euh, toujours le même esprit. Euh que ces séries-là, donc euh, moi franchement je me suis régalé, alors l'histoire c'est l'histoire euh, d'un show télé culinaire euh, comme on en voit euh, tous les jours à la télé hein. mm -hmm. même chez nous voilà, donc il y a tout un groupe de, de, de candidats et parmi ceux-là il y a une, une étudiante qui s'appelle Shona et c'est elle qui va être le personnage principal on va dire de, de cette histoire donc euh, c'est un, un show télé où les candidats euh, bah, euh, ne sont pas vraiment dans l'entraide on va dire, hein. il y a, il y a une ambiance un peu moyenne, et tellement moyenne que l'un des candidats est retrouvé empoisonné. Et donc, gros, gros choc et gros problème. Et donc, Shona décide de, de prendre les choses en main et de enquêter et espère trouver le coupable. Donc, elle se lance dans son enquête. Donc, voilà en gros le, le pitch et c'est ce qui va sans doute occuper les épisodes de la mini-série. Euh, ce, qui, bah, ce qui fonctionne toujours euh, avec ce duo d'artistes, c'est l'humour, euh, les réparties, euh, les personnages caricaturaux, euh, super drôles, euh, très, très, très particuliers, euh, rocambolesques, et puis le, le dessin de, de Maxarine, là aussi euh, assez rond et, et caricatural, qui travaille beaucoup les expressions. Euh, ceux qui connaissent les, les, les précédentes séries. Euh, qu'ils ont fait tous les deux, vous voyez un peu le, le dessin de c'est c'est assez cartoony, c'est très fun, et puis bah, donc alors c'est présenté un peu comme ça, comme une, une, une enquête à la Agatha Christie, bon bah, évidemment il ne faut pas s'attendre à une enquête euh, approfondie avec des rebondissements euh, fous et des, des cliffhangers de malades, c'est plus euh, voilà, le, le, la caractérisation des personnages, l'humour, le, les relations entre eux qui fonctionnent. Et, euh, et bah, pff, moi je me suis régalé franchement. Alors évidemment, ça va pas avoir le la densité euh, et le, toute la force de, de Giant Days qui a duré plus de 50 épisodes. Là, on va sans doute être sur une mini-série en peut-être 6, je sais pas, pas, c'est peut-être annoncé mais j'ai pas regardé. Euh, enfin, on va pas aller au-delà d'une dizaine d'épisodes, j'imagine. Mais euh, ça va être voilà une, une petite sucrerie euh, bien agréable et qui va sans doute conquérir. Euh, ceux qui sont déjà fans des, des deux. Donc, euh, si tu l'as raté, bah,
0: rattrape, rattrape. J'ai sorti Moi, ma, je... mon petit bloc-notes et j'ai euh, <rire> noté le titre.
1: Moi, je me suis régalé, il n'y a pas de, pas de problème, c'est fortement conseillé. Aussi bien pour découvrir les auteurs, si vous ne connaissez pas, parce que ce sera du, un court récit, je pense, que si, euh, si vous êtes déjà acquis à la, à la cause allisonienne et sarinienne, je ne sais pas si on peut dire ça. On peut. Mais euh, Non, non, ça... Une, une belle réussite, un bon début. Moi, je me suis bien, bien régalé.
0: Impeccable. Euh, alors, attendez, que je vois un petit peu ce que moi j'ai intercalé. Euh, je vais intercaler euh, un truc. Je vais intercaler celui-là. Allez, hop. Euh, Nightwing 102. Ah. Euh, toujours Tom Taylor. Travis Moore pour la partie graphique. Je ne boude pas mon plaisir. Et évidemment Bruno Redondo pour cette couverture. Euh, allez, trop bien. Encore une fois très stylé. Euh, voilà. Bon, il n'y a, a rien à dire dessus. Elle est, elle est trop bien, comme tu dis. Euh, Nightwing depuis le numéro 100, c'est un changement de direction, c'est-à-dire que bah, voilà, c'est plus un secret pour personne. Je ne vais pas spoiler euh, grand-chose en disant que bah, voilà, les, les Titans ont rejoint Nightwing à Blue Daven qui est devenu leur euh, nouveau quartier général, nouvelle ville de base. Et euh, du coup, les aventures de Nightwing deviennent, euh, en tout cas pour cet arc, aussi euh, surtout les aventures de Nightwing et des Titans. Euh, ce qui là, pour le coup, fait une parfaite rampe de lancement pour la prochaine série euh, Titan, qui va commencer euh, là, euh, tout, tout prochainement, avec euh, toujours Tom Taylor et euh, Nicolas Scott au dessin. Donc bah, voilà, on nous installe ça en, en nous faisant un espèce de petit arc de transition, et puis je pense qu'après, la série Nightwing va retrouver son chemin, euh, et puis la série Titan, euh, Titans évoluera de son côté. Bah, c'est toujours, euh, toujours chouette. C'est euh, cool de voir euh, le personnage d'Olivia euh, réutilisé après sa première apparition dans le numéro euh, 98, le fameux numéro avec Knight might euh, C'est cool de voir les titans interagir euh, à Buddhaven avec Nightwing. Euh, c'est référencé. Visuellement, c'est bah, voilà, très vismour, enfin. Voilà quoi. Cette petite, euh, cette petite histoire d'antagoniste. Euh... C'est pas forcément quelque chose d'ultra original, ce type de. Vous le voyez à l'écran, hein, pour ceux qui qui ne sauraient pas de, de quoi il en retourne, vous, vous allez vite le comprendre avec ce qu'il y a à l'écran. Euh... C'est pas une mécanique hyper originale en termes scénaristiques, mais c'est quand même suffisamment bien fait euh, pour que ça fonctionne. Bah, Nightwing, ça continue à être euh, le petit. Euh... Tu parlais de petits bonbons, euh... Boris tout à l'heure euh, sur une autre. Bah, sur euh... La dernière série dont tu viens de parler, bah là voilà, Nightwing s'en est un, euh, qu'on consomme avec vraiment beaucoup de plaisir chaque mois. Excellent scénariste, euh, voilà, quand c'est pas Bruno Redondo, c'est des mecs comme Travis Moore qui vont faire les dessins. Bon, bah allez-y, quoi, continuez, continuez à nous régaler, il nous tarde juste d'avoir le numéro 103 maintenant.
2: Ah oui, le, le 102 était, était très cool.
0: Ouais, très dynamique, plein de. Voilà.
2: Ouais, très dynamique, très cool. Comme tu dis, c'est c'est pas les ressorts sont pas ultra euh, originaux, mais n'empêche que ça reste efficace. C'est ça. Que, euh, ça reste efficace. et Franchement, Nightwing, euh, c'est vraiment bon. Quoi. Moi, quand j'ai dans ma vie Nightwing, généralement, je me le réserve euh, pour la fin. Parce que je sais que ça va être, un... Ça va être généralement un kiff. Euh...
0: C'est donc la, la confirmation que tu es mazo
2: Ouais, 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 complètement. complètement. Mais euh, non, non, c'est un kiff et on est vraiment euh, euh, sur j'allais dire un rythme de croisière et euh, ben, on l'a déjà dit mais Nightwing c'est sans doute le titre c'est devenu le titre phare de DC Comics euh, clairement enfin, en
0: tout cas c'est devenu un personnage central depuis la crise.
2: complètement ouais central et, et c'est super cool parce que quand on a un mec comme Tom Taylor qui a écrit Nightwing euh, c'est c'est juste génial et, et vraiment euh vraiment je ne lisais pas du tout Nightwing avant Tom Taylor et euh, bah, je découvre à quel point le, le perso est, est cool, à quel point euh, tout l'histoire autour du perso ce qui a eu lieu aussi enfin je veux dire, euh, on en a déjà parlé mais l'écriture autour de Nightwing par Tom, Tom Taylor apporte vraiment euh, un mon sens des choses qu'on n'avait pas avant sur ce personnage euh, qu'on pouvait voir de près ou de loin hein, dans la Bad famille euh, mais là, euh, j'avoue qu'on est sur un rythme de croisière et que c'est une réussite et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Titan avec Tom Taylor parce que je peux pas voir une seule seconde parce que ça va pas être de qualité parce que c'est ben déjà ben c'est pas un hasard si c'est Tom Taylor qui écrit euh, Titan et, et pour le coup euh, je, pense, tenté, je me faisais la réflexion si on comparait par, par rapport à Tom King sur l'écriture euh, dans tout ce qu'écrit Tom Taylor euh, c'est euh, il, il a un style qui est forcément plus simple qui est beaucoup plus simple que Tom King il va à la fois à l'essentiel, mais ça rend un truc dynamique, mais il arrive quand même à faire un truc qui est super fort. Euh, je sais pas si je, suis, si je suis clair, mais il a un style qui est, qui est complètement contraire à Tom King, mais dynamique et... Il, enfin, il arrive à exécuter les choses plus rapidement, mais avec tout autant de fond, en fait. Il euh, y a ça sur euh, On a ça sur Nightwing, on a ça aussi euh, sur Dark Knight of Steel, qui a son numéro 10. Et le style de Taylor est excellent, mais il fonctionnait déjà très bien quand je le lisais sur... Sa date, hein, Earth à l'époque des New 52 où je l'ai découvert justement avec ce titre-là. Et à mon sens, comme Taylor, c'est sans doute une des... Enfin, c'est une des figures montantes, mais je pense que c'est devenu un des poids lourds en termes d'écriture dans Comics, chez DC Comics. Ouais. Et alors
1: des fois, je trouve qu'il y a une, un petit peu de naïveté, quand même, des fois, dans ces scénarios. Oui, mmh. oui justement. Oui, ouais, mais alors sur, euh, par exemple, sur Superman, euh, c'était quoi Son of Kadel, ouais. c'est ah ouais. ouais, Des fois, je trouvais que c'était un, un peu trop naïf, à mon goût. Mais, euh, mais sinon, c'est oui, plutôt agréable, et il y a souvent des bonnes idées.
0: Je pense que ce que toi, tu trouves naïf, c'est ce que moi, je trouve, dans son écriture, notamment de Nightwing et particulièrement de, 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 de John feel good oui, non mais c'est ça c'est feel good c'est
2: totalement ça
0: et euh, c'est le, le truc qui moi me, me donne le smile et, euh, et voilà ça, ça, ça me fait plaisir euh, voir du bien de lire ce, ce genre d'histoire euh, qui peuvent effectivement être euh, un peu un peu un peu naïves niant niant tout ce qu'on peut vouloir mais qui euh, qui voilà qui qui font du bien je trouve c
1: est, c est, euh sur Nightwing je trouve que ça fonctionne bien sur Superman je trouve que ça fonctionne un petit peu moins
0: c'est pas, pas pareil, c'est un autre parti pris effectivement ouais. euh, d'ailleurs Superman on en, parlera, on en parlera prochainement mais on va laisser euh, la parole encore à Clément, juste répondre à Xav euh, Nightwing on est à 3 tomes déjà, euh, je crois, oui en VF mais euh, oui. là par rapport à la VO Nightwing en VO ça a commencé au 78 là on en est au 102 donc euh, si je compte rapidement c'était le 25 e numéro Là. Donc, on est plutôt au cinquième volume en anglais que. Euh... Mais je crois que c'est le. Ouais.
2: Ça devait être le deuxième numéro, le premier numéro du nouvel arc mmh, Deuxième. Deuxième, hein, c'est ça, oui. Ouais. Mmh. Qui, ben, pour le coup, ouais, rampe de lance pour incident et tout. Euh, bon, on part sur des bases assez classiques, mais euh, c'est assez cool.
0: Et donc, Clément, je disais, on va te laisser euh, la parole parce que tu vas nous parler du premier arc de I Hate Fairyland.
2: Oui, alors j'avoue que j'ai lu les 1 et 5, je ne sais pas trop.
0: Est-ce que tu as lu ceux du milieu Parce que tu as lu le 1 et... Tu m'as dit j'ai lu le 1 et 5, tu as lu les au milieu aussi
2: Oui, oui, évidemment. Bon. Enfin, j'avoue que je ne sais pas si ça correspond euh, exactement au premier art, mais c'est là où je m'en suis arrêté dans ma lecture. Euh, J'en ai déjà parlé, je crois, bah, au podcast de fantôme. Alors, euh, sur I hate j'ai envie de dire, on continue sur les bases de, du I hate fairyland, il y a... 3-4 ans, facile, voire 5 peut-être, je me souviens plus, avec euh, Scotty Young, euh, oui, c'est ça, une, au, au dessin et au scénario, avec toujours euh, cet ce éternel beau lieu en coloriste, je crois. Euh, alors je crois qu'on en avait parlé, Mathieu, je crois que tu avais, avais, avais peut-être lu les premiers numéros. Juste
0: le 1, comme ça, voilà, pour me, euh, voilà, juste comme ça.
2: Euh, alors c'est, J'avoue que je me pose la question qu'est-ce que veut raconter ce quotidien mais je me souviens bien ce qu'on avait dit, est-ce que c'était utile finalement de faire une suite On avait dit ça,
0: j'avais posé la question.
2: J'avoue que à la lecture là, des cinq premiers numéros, je, je me pose toujours la question pourquoi faire une suite. Maintenant, j'avoue que c'est un peu pour moi un plaisir coupable, parce que quand j'ai lu ces cinq premiers numéros, je me tape des barres c'est totalement paré, c'est totalement perché, et je retrouve ce que j'avais adoré dans High Head Fairyland, c'est-à-dire les, bah, déjà les planches de, de Scotty qui sont, bah, franchement, elles sont incroyables, enfin, son style est incroyable pour ça, et, et c'est totalement paré, et, et, et voilà, enfin, moi, je sais, quand j'ai YouTube, je vais pas me prendre la tête, je vais me fendre la gueule, et, honnêtement, c'est tout ce que j'attends de High Head Fairyland, et là, il y a le dernier numéro que j'ai lu était, alors, le début était assez surprenant, euh, c'était assez surprenant, mais ça correspond bien aux une je vais pas spoiler. et peut-être ceux qui ont lu le numéro 5 comprendront pourquoi. Euh, mais ce qui semble s'annoncer, on retourne, enfin, ça va être référencé. Il, manifestement, il va avoir des ponts avec la première série, donc j'attends de voir. Mais c'est un plaisir coupable, quoi, c'est rigolo. Euh, je, je pense sincèrement que Scotty Young avait sans doute envie de retourner dans cet univers-là et voilà, de, de se taper un petit. Euh, je sais pas combien de temps ça va durer mais on a un changement au bout de ce cinquième numéro où, 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 où on nous annonçait un truc au numéro 1 qui allait être sans doute le fil conducteur et en fait euh, <rire> et, et en fait le le cinquième numéro euh, voilà bien foutre le truc euh, bon ok donc euh, c'est un plaisir coupable je dirais pas que c'est excellent parce qu'honnêtement c'est sans doute pas ça allait sans doute pas mais, euh, voilà, moi, je, me, ben je le lis parce que je me, je me fends la tronche, j'aime bien le style d'Explosion dans ce
0: délire-là, donc, voilà. C est, c est, ok.
2: Allez, je, ouais, je, je
0: regarde en même temps. Ouais, j'allais parler des commentaires de Hisoka. D'ailleurs, salut Hisoka, bienvenue à toi. Euh, je ne suis pas fan de la reprise de Haydn Ferrand, j'avais plutôt aimé euh, les trois premiers, mais le 4, franchement pas bon, et le 5, ah, euh, pas passable. Euh, D'ailleurs, il nous annonce... Euh... Alors, j'ai pas vu la news, mais en même temps... Euh étonnant parce que ça m'intéresse pas plus que ça, il va y avoir un Untold Tales of fairyland en juillet, et c'est pas ce Young qui sera au dessin.
2: Ah d'accord, euh, ouais le 5 était pas simple, c'est pas excellent, mais moi ça suffit. pour hein. moi c'est le, le genre de lecture, euh, voilà, j'ai pas envie de prendre la tête, je le lis, je que pour le moment ça passe, je vais peut-être arrêter à un moment donné, mais voilà, ça se... Ok. le me de la gueule, et puis, et puis voilà.
0: Brett Bean qui va dessiner, d'accord. Euh, merci Soka pour, euh, pour euh, ces précisions. Euh, allez, on va enchaîner avec qui On va enchaîner avec euh, Boris, et Boris, il va nous parler d'une nouveauté. Alors, je crois que c'est chez... Euh, oh euh, c'est difficile à prononcer. Je crois que c'est chez Boom. Euh, il s'agit euh, de Seasons of Teeth, et ça, c'est du Dan Waters, donc ça m'intéresse de savoir ce que ça vaut. Euh, J'ai le PDF quelque part dans ma boîte mail et je ne l'ai encore pas, pas lu. Euh, ça doit être euh, pas mal, c'est du Dan Waters. Tu confirmes
1: C'est intéressant. Mais je ne sais oh. pas encore trop euh, où ça va. Alors, j'explique un petit peu. donc C'est du Dan Waters. Euh donc effectivement euh, ça m'a bien tenté alors comment ça s'appelle déjà ce que j'avais vu que j'avais beaucoup aimé, j'ai déjà un trou euh, Dan
0: Waters c'est Merde genre Homsic Pilots. Voilà.
1: Ons... Pilots que j'avais beaucoup aimé avec Kaspar oui. Jeminsgarn là c'est avec Sébastien Cabrol que je ne connais pas mais qui a un style euh, très intéressant donc euh, en fait c'est une mini série en 4 épisodes qui va s'intéresser pour chaque épisode à une saison donc là la première saison c'est le printemps et donc l'idée c'est que le printemps, enfin chaque saison, euh, modifie l'environnement et le monde et se manifeste par une sorte de, de dieu, ou de, de voilà un personnage un peu fantastique euh, avec des pouvoirs. Et euh, là on suit un, un photographe, euh, photographe de guerre, un ancien photographe de guerre qui est maintenant à un certain âge qui est, et qui euh, 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 veut photographier justement ce... Euh, cet, 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 ce, ce dieu, quoi, on va dire, j'ai pas, pas totalement saisi, euh, et donc on le suit un peu. Voilà, le, le printemps arrive, et donc euh, tout se modifie autour de lui dans l'environnement. Les, les gens fuient le, le village où il habite. Enfin voilà, je vais pas en dire plus. Euh, C'est intrigant, mais il se passe pas grand chose. Et euh, surtout, euh, moi j'avais pris le titre parce que j'avais beaucoup aimé euh, ce que faisait euh, Dan Water sur HomeSick Pilot, et j'avais pas vu que c'était en quatre. Partie, donc il y aura un épisode par, par saison, et euh, j'ai un peu peur qu'en quatre épisodes il raconte pas grand chose. Alors je vais sans doute aller au bout, je vais faire les quatre, on verra bien ce que ça va donner. Donc euh, intrigué parce que c'est assez original, parce que le dessin est quand même super cool. Maintenant, euh, en l'espace de, de 20 pages, il se passe pas grand chose. Donc je suis un peu. Euh, je suis un peu dubitatif pour l'instant, on va dire. Pas totalement convaincu. Il faudrait que j'aille sans doute jusqu'au bout pour me faire une idée. Est-ce que c'est juste voilà un petit plaisir vaguement horrifique euh, avec euh, chaque saison qui qui propose euh, sa version euh, Parce qu'en fait le la, le dieu en question bah il fait pas, il fait rien, il se passe rien quoi. Enfin voilà. Un, voilà en termes de contenu, je suis un peu déçu. Enfin déçu. Oui voilà, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dense. Maintenant l'histoire en elle-même n'est pas inintéressante. Je pense que c'est peut-être une, une mini série qu'il faudra lire d'un bloc, tu as quatre épisodes. À voir. Je je referai un petit point au numéro 2 puis on verra si si mon impression perdure ou si je commence à, à comprendre un petit peu ce qu'il veut qu veut raconter.
0: Ok. Oh bah, dommage du coup. Dommage. Euh... Oui
1: c'est pas pas du niveau d'un Pilot pilote et ce genre de choses. Bon. Après et... c'est plus court donc euh, bon. Oui. Ça, ça impose forcément un format un peu différent, mais. Comme c'est plus court, euh, il aurait peut-être fallu raconter un petit peu plus euh, dans le premier épisode déjà. C'est ça qui est un peu, un peu dommage.
0: D'accord. Euh, Xav a l'air de, de, de confirmer. Il a pris par curiosité, il n'était pas sûr de continuer. Mais quand tu as dit que c'était en 4, il a dit que qu'il bon, y avait peut-être au bout du coup. Mais euh, ok, je... Bon. Euh, peut-être peut en collecter ou je, je, je lirai ce, ce PDF du numéro 1 pour me, me faire mon avis. Mais... Sur le nom ouais. du scénariste, en tout cas, moi, euh, voilà, je trouvais la, la cover euh, assez intrigante. J'ai complètement zappé de montrer les pages euh, ouais. intérieures, donc je vais, je vais montrer le style graphique de ce monsieur Cabrol. Euh, c'est pas moche en plus. Ah non,
1: non, graphiquement, c'est plutôt sympa et ça va bien avec l'ambiance euh, proposée, mais je trouve
0: qu'en termes d'histoire, c'est un peu léger. Quoi. Ok, bon. un peu léger. Mais bah, écoute, peut-être en relier, du coup, je verrai. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Allez,
1: ah, on. Non, les dessins sont.
0: Très joli colo, nous dit Xav. Oui, c'est vrai que le, 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 la couleur est chouette. Euh, si on continue, alors qu'est-ce que j'ai Moi j'en ai encore OK. Euh, toi tu en as encore quatre aussi. OK, bon, c'est pas mal, on est plutôt raccord. Et bon, on va faire un titre, une lecture commune avec, euh, avec Clément. Du coup, je vais te laisser commencer parce que j'en ai déjà parlé, moi, euh, sur Twitch. Donc je vais te laisser commencer, euh, Clément. On va revenir sur Tom Taylor. Et euh, il s'agit de Adventures of Superman John Kent. Oui,
2: donc les... Euh, J'avais mis le numéro 2, je crois, mais vous parlez des deux premiers numéros. Ok.
0: Euh,
2: on s'est bien commencé. Euh, ouais, je, je vais pas spoiler, parce qu'en fait c'est la suite directe, euh, manifestement, de la série euh, Son of Kale Alors moi, pour le coup, je ne fais pas comme tout le monde, parce que quand j'ai vu euh, Adventures of Superman John Kent, je me suis ah, oh, chouette, je vais commencer en VO, et en fait c'est la suite d'une série que je lis en VF. Donc du coup... Euh, voilà, donc j'ai je voilà, sans doute raté quelques éléments. Pour autant, euh, donc c'est une mini-série, je crois, donnez-moi.
0: Je en, crois. En 12 ou en
2: 6. Enfin c'est une mini-série, c'est sûr. Euh, donc, bah sur ces deux premiers numéros, pas trop à dire, hein, c'est super cool. Euh, Taylor manif... enfin, mobilise des éléments de Space. Euh Alors, référencé à. Alors, très en lien euh, sur ces deux premiers numé numéros avec, euh, si je dis pas de bêtises, euh, je me demande si c'est pas en lien avec le run de Bendis. C'est possible.
0: Euh, pas trop, ah, non.
2: non, je sais plus, mais enfin, en lien avec euh, euh, enfin, du passage, tu sais, de euh, John Kane enfant à John Kane ado adulte.
0: Ah, si c'est peut-être dans le run de Bendis, c'est pour ça que j'ai oh, voilà, un peu occulté cette connerie, mais euh...
2: oui, oui, parce qu'on pouvait penser à ce que c'était une connerie, mais c'est en lien avec le. Enfin il y a une mobilisation, je crois, de mémoire euh, de cet élément du run de Bendis, et on a un lien avec justement entre ce 1 et numéro 2, mais ça donne quelque chose de très intéressant. Enfin euh, déjà parce que c'est comme Taylor qui l'écrit. Et ensuite parce que voilà, on est euh, on va sur un versant qui je crois biomulaire. On va dire ça comme ça. Euh, et, euh, et ça continue à approfondir le personnage de Jam game et Les planches sont très dynamiques, sont très belles. On a un numéro 2 qui se termine de façon... Euh, enfin voilà, moi qui... Enfin pas surprenant mais tout aussi prometteur. Euh, et des développements tout à fait euh, intéressants. C'est compliqué, j'ai pas envie de spoiler parce que ça mérite d'être lu. Mais euh, pour le moment, là, sur les deux premiers numéros, c'est bah, une vraie réussite. Je le
0: trouve. C'est vrai. C'est vrai, en tout cas, moi sur le premier, c'est. Euh... C'est vraiment kiffant, quoi. Ouais, vraiment.
2: Bon.
0: Donc, euh, ouais, ouais, non, je. J'aime bien, j'aime bien ce lancement, le retour à Injustice, tout ça, euh, voilà, ça me. Ça me plaît. C'est assez marrant, cette scène d'introduction avec Jay, en plus, je, vois, je, trouvais, ça, je trouvais ça cool. Euh, voilà, moi ça me... ça me plaît bien, Clayton Henry, c'est beau. Voilà. Le numéro 2, pareil, il est dans le colis qui arrivera demain. Il me tarde là aussi de lire ça. Euh, ça c'est dit, ça c'est fait. On en est ici pour Clément et on en est pour Boris. Ah bah, puisqu'on parle de numéro 1 chez DC et qu'on parle du Dawn of DC, euh, je crois que c'est le meilleur moment pour Boris nous parler de Green Arrow que tu as lu hier, si je, si je ne m'abuse.
1: J'en ai parlé hier. Je ah, tu en lu, as parlé hier. Genre, ça ne change pas grand-chose. Euh, oui, donc la mini-série Green Arrow, enfin pour l'instant mini-série a priori en 12 On verra si ça, a... peut-être que si ça a du succès, euh, ils vont prolonger l'aventure. La... Donc Green Arrow, c'est un personnage que j'aime beaucoup, hein, euh, qui a connu quand même ses... des grandes heures avec Grell dont je parlais tout à l'heure, ou avec Jeff Lemire plus récemment, et qui euh, globalement est quand même pas super bien traité par, euh, par DC euh, ces dernières euh, dernières années. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait une, une mini-série, en plus scénarisée par euh, Joshua Yun, Williamson, que j'apprécie plutôt en général euh, sur ses, ses projets, euh, je me suis lancé. Euh, alors, évidemment, comme le perso a, a été un peu laissé de côté, on va dire, euh, il, a, il y a longtemps qu'il n'a pas eu de, de titre euh, à son nom, euh, il faut que le, le, le scénariste remette les choses en place hein, pour euh, le lecteur qui, qui débarque. Et comme moi je ne suis pas tout ce que fait d'ici, euh, loin de là, c'est vrai que pour moi c'était pas mal aussi d'avoir un petit rappel. Donc évidemment c'est un épisode assez euh, introductif, on va dire, avec beaucoup de, de rappels, euh, assez récapitulatifs. Mais qui pose quand même, en s'appuyant sur les derniers événements euh, euh, de l'univers, qui pose quand même des bases assez intrigantes et qui, qui s'aventure dans des des territoires peut-être un petit peu inattendus, notamment euh, les dernières pages là, qui, qui proposent des choses intéressantes. Euh, donc, euh, euh, c'est pas un excellent épisode. C'est un bon épisode euh, qui, qui fait démarrer les choses. Euh, c'est surtout le plaisir de retrouver le personnage et, et tout son univers tout autour de lui. Là. Et puis, euh, graphiquement, euh... alors, mon prénom, c'est comme comment Shen il fait quand même bien le boulot, hein. c'est un bon, c'est un bon dessinateur, ça tire carrément bien la route. Oui. Euh, donc, euh, hein, oui franchement, hein, c'est, oui. c'est pas, pas, moche du tout, hein. C'est pas moche du tout, et ça va bien avec l'univers du perso, quoi. Voilà, c'est pas, il est pas, il est pas, il est dans son sujet. Donc euh, j'ai, j'ai pris plaisir. Pour l'instant, c'est pas hyper dense en termes d'intrigue parce qu'il a fallu que le, le scénariste repose un peu. Euh, un peu les vases et explique certaines choses, mais je pense que, que ça peut être très sympa comme euh, comme mini série ou voire plus si c'est si ça si ça fonctionne quoi. C'est aussi pour ça que j'ai pris en single V.O. parce que de d'ici en V.O. je ne suis quasiment plus rien. Je me suis dit bon voilà je vais laisser ma petite pierre à l'édifice. Si je veux qu'on ait un peu plus de Green Arrow, il faut que que je montre que j'aime ça. Et oui. donc voilà. Tu as bien voilà, tu as bien raison. Le, donc euh, plutôt satisfait, même si c'est pas un excellent épisode, c'est un un épisode qui remet les choses en place. C'était prévisible hein, de toute façon.
2: C'était voulu, je crois.
1: Ouais, voilà, et qui, qui propose quand même quelques quelques petites pistes à la fin, hein, qui un peu qui sortent un peu de des sentiers battus par rapport au personnage. quoi. Voilà. Donc euh, plutôt satisfait, je dirais. Moi, ça m'a ouais, franchement, graphiquement, c'est joli, c'est très joli. Hein.
2: Euh, j'ai encore plus hâte de le lire parce que c'est aussi dans mes futurs, euh, dans mes futurs colis et euh, non, ça, mais je crois que c'était voulu hein. il y avait cette volonté de réintroduire toute la, la Green Arrow famille et, euh, et c'est vrai comme tu l'as dit quoi, le personnage de Green Arrow a tellement été malmené ces dernières années par DC Comics euh, pour moi le seul run dernier run notable et c'est pas pour faire euh, encore une fois du... Mmh. Il y a perdu forcing sur Jeff Lenier, mais pour moi le seul run, dernier run notable c'est le Jeff Lenier, et je crois que ça doit dater facilement quasiment 10
0: ans. Alors moi ouais. j'ai beaucoup aimé le dernier run.
2: D'accord, bah, bah, c'est parce que j'ai pas suivi. Mais...
0: La, série, la série Rebirth qui s'est terminée en après le numéro 50, je crois que c'était pile le numéro 50, ça s'est arrêté. Euh, franchement, ouais. j'ai franchement j'ai bien aimé. Je sais plus qui était bah, cette là Percy, ouais, de Ben Percy franchement surtout la fin euh, j'étais un peu dégoûté que ça s'arrête parce que vraiment euh, ça n'a fait que monter en, en puissance et, ah, un, et en intensité euh, c'est pour moi un super run et euh, j'avais trouvé ça un peu abrupt d'ailleurs qu'on qu arrête alors que bah, je trouve que le personnage était en pleine forme en tout cas éditorialement ah, euh, donc je suis très content de le retrouver euh, en plus sous la plume de, de Williamson j'ai pas encore lu, je, ça sera fait cette semaine mais, euh, en tout cas, les planches que j'en vois en preview, là...
2: Ouais. Ça donne... Ouais, c'est ce, ce qui
1: me semblait. Ouais. C'était Percy, et après, c'était... Il euh, y avait plusieurs équipes de scénaristes, dont euh, Colin Kelly et... et Jackson Lansing. Et Jackson Landing, tout à dont fait. On parle, euh, dont on parle beaucoup euh, en ce moment, hein, qui sont un peu partout, là. Et a priori, c'était... Moi, je n'avais pas été jusque-là. J'avais lu le début de Percy, puis c'est vrai que j'ai un peu lâché, mais c'est vrai que c'était assez sympa, assez beau aussi. Hein. C'était beau, j'ai. Oui, tout à fait. C'était quand même pas, pas des manches. C'est clair. Bon, j'ai un peu lâché, et puis c'est vrai qu'ils ont un peu coupé l'herbe sous le pied de, de Kelly et Landing, qui je pense mmh. avaient avait plein d'idées. En tout, ils tout cas, il avait des dit, des ouais, ils l'avaient dit, ouais, qu'ils avaient encore ont... des
0: choses à raconter, ouais.
1: Voilà. Ils leur ont dit merci, au revoir. Et bah, je pense que ça marchait pas, hein. Sinon, il... je sais pas. Ouais. c'était pas... un peu l'époque où ils, ils coupaient un peu dans tous les sens, donc. Euh... Ouais.
2: Mais c'est je pense qu'ils l'ont amené d'abord en mini-série en. 8 je crois 6
0: en, en 6 maintenant c'est en 12
2: je oui, hum. me que ça va être une... si il y a un sursis, ça va devenir une fanboy de c'est en plus si j'ai bien compris c'est quand même lié euh, très lié, euh, à l'après euh, logique c'est à l'après crise hum. euh, moi je pense que pour le moment ils le mettent en tous numéros c'est quand même assez conséquent pour un retour sur une série comme Grenaro euh, je pense que c'est pas un hasard quoi. ils attendent de voir les préco et j'imagine que si euh, ils l'ont passé directement au numéro 12 parce que je crois que ça a été annoncé, euh, ça n'a pas été annoncé cette semaine c'était annoncé la semaine dernière j'imagine que c'est parce que les précommandes étaient tout à fait satisfaisantes
0: oui je pense je pense
2: Donc, je pense que ça va durer euh... d'ailleurs c'est pas. Un... je crois qu'ils n'indiquent même pas que c'est une lycée sur la couverture. Non, non il n'y a rien écrit vrai. il y a marqué
1: ah c'est
0: tout hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Boris, on va te laisser continuer. Euh, on va te laisser continuer avec euh, le nouveau Lemir avec Gabriel Hernandez Valta <rire> qui s'appelle euh, Phantom Road. Il euh, y a les deux numéros qui sont sortis. Euh, je n'ai pas commencé, oui. mais ça m'intrigue.
1: Alors, euh, oui, j'ai eu les deux numéros, j'ai lu les deux à la suite. Ce qui n'est pas, euh, pas une mauvaise idée. Alors, je vais toujours expliquer. Euh, je vais expliquer pourquoi. C'est vrai que les dernières euh, productions d'IF de Lemir, on avait été quand même assez déçus. Euh, que ça soit primordial euh, euh, et là tout le l'univers bonheur card machin truc j'ai plus comment dire speeder, euh, c'est ça euh, en, moi j'avais commencé euh, j'avais lu un peu en, en, en vo et il y avait aussi euh, little monster que j'avais trouvé euh, très lent et avec peu de densité c'est toujours mon truc moi mais euh, en single des fois il se passe pas grand chose euh, et puis après en collecter bah, ça se réhausse un petit peu si vous avez suivi un peu mes les chroniques VF j'ai quand même davantage apprécié euh, mes lectures VF pour ces titres là c'est un petit peu la même chose euh, donc c'est l'histoire d'un camionneur qui, euh, qui, qui parcourt les, les routes euh, et euh, qui, euh, qui perdu dans ses pensées va euh, participer entre guillemets à un accident et donc euh, une, une personne va être blessée et euh, ils vont découvrir que en fait l'origine de l'accident c'est euh, un espèce d'objet étrange sur la route qui, qui a fait que la, la personne en face de lui a, a changé de direction et donc euh, créé, créé l'accident. Et euh, ils vont s'intéresser à cet objet et il va se passer quelque chose de, de, de fantastique. Donc je ne vais, voilà, vais pas en dire plus pour, pour laisser un peu le, le suspense. Euh, pour l'instant, je suis plutôt accroché, je trouve que c'est, assez intriguant. Euh, ça parle de, de monde parallèle, de, de possible mort, mais pas sûr, on sait pas trop. Euh, c'est plutôt, plutôt bien écrit, le premier épisode, effectivement, il manque peut-être un tout petit peu de, voilà, ça va un peu vite, il se passe pas énormément de choses, mais avec le deuxième enchaîné, ça, ça se lit bien, franchement. Euh, je, je suis plutôt accroché par ce, ce titre. Alors c'est pas du, du lémir exceptionnel comme on a pu en lire il y a quelques années, mais ça reste, euh, ça reste dans ce qui fait un petit peu en ce moment. C'est-à-dire un peu de le, un peu d'horrifique, un peu de, de fantastique mélangé. Et là c'est euh, Gabriel Valta au, au dessin, donc euh, son style est quand même assez particulier, mais ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien. Bon c'est pas des, voilà c'est pas des planches à la Sorrentino évidemment. Mais pour le, le titre, il y a un petit côté un peu crasseux, un peu, un peu glauque qui, qui marche bien et les, les, les mystères posés, on va dire, sont plutôt intrigants. Donc, euh, je, je vais continuer. Quand je l'ai pris, après, je me suis dit, bah, ça sortira sans doute en VF, donc autant attendre la VF. Mais bon, là, je, je suis un peu dedans, donc euh, je vais continuer, on verra bien. Je ne suis pas sûr que ce soit une, une série très très longue. Mais un, un Jeff Lemire plutôt, plutôt bon. Euh, pour cette, euh, cette mini-série en tout cas en lecture single ça, ça, passe, ça passe plutôt bien par rapport à d'autres euh, séries euh, qu'il avait lancées récemment et qui, qui, qui manquaient un peu de, de peps on va dire là c'est plutôt du bon, du bon Jeff Lemire et puis graphiquement ça tient la route alors après il euh, faut aimer le style de Gabriel Walter ce qui n'est pas, pas donné je pense pour, euh, à tout le monde mais sinon ça marche plutôt pas mal
0: bah moi depuis, voilà. leur, euh, depuis leur sentient je trouve que le duo est quand même euh, voilà quoi c'est un, un duo qui marche Hernandez euh, oui, J'aime ouais. bien son style euh, Isoka nous dit euh, qu'il est d'accord avec toi sur le rythme lent de Little Monster même lorsqu'il y a des révélations ça amplifie l'effet de twist et euh, il est d'accord aussi pour dire que c'est très beau après deux numéros avec des infos données au compte goutte donc euh, bah, plutôt plutôt pas mal quoi
1: oui oui c'est ça oui, il, il donne des, des livres, des mystères qui, qui sont vraiment intrigants et, et puis en même temps en parallèle, il continue un peu, un peu son intrigue avec de, de l'action puisque forcément l'objet en question va créer des choses étranges et, et inquiétantes non non ça marche, ça marche bien
0: ok euh, je vais enchaîner pour dire euh, deux mots, j'en ai parlé euh, hier, pour ceux que ça intéresse d'avoir plus de détails euh, et ben, je vous invite à voir le, le replay du, de mon live d'hier mais euh, quand même, pour que pour la postérité, j'ai envie de dire euh, mm -hmm. il fallait que j'en parle euh, aussi dans Comic Stories il s'agit de Héritage, euh, le comics de Mathieu Tellet et Nathalie Anastasia euh, qui était sorti à l'occasion d'une campagne ulule que j'avais ratée il y a quelques temps euh, j'ai profité de Paris Fan Festival pour récupérer le numéro 1 à la table euh, de Mathieu euh, on a pu échanger un petit peu autour de tout ça et euh, du coup, euh, voilà je voulais vous, vous redonner rapidement euh, mon ressenti sur ce bon premier numéro franchement euh, qui nous prend par surprise voilà, on nous introduit une situation euh, et euh, le twist de... De, de cet épisode-là bah, nous, nous montre bien qu'il euh, ne faut pas toujours euh, se fier à ce qui semble évident et c'est plutôt agréable de se faire surprendre comme ça euh, une petite fille qui vit seule avec son père euh, qui euh, de, dans une ville protégée par un héros dont j'ai oublié le nom malheureusement mais menacée par un vilain qui s'appelle le Crimson Crown euh, papa euh, est absent euh, souvent au moment où se déroule l'action avec... Il euh, faut que je trouve absolument le nom de ce, de ce, de ce héros. parce que Le shield, voilà. Euh, papa est souvent absent quand le shield apparaît. Euh, donc euh, bah, la ptiote, elle fait 1 plus 1 et, et elle fait les déductions qu'elle doit faire. On va voir, c'est pas si évident que ça. Euh, on va se faire bien surprendre d'ailleurs. Et il euh, y a un petit, petit euh, comment petit élément qui nous est lancé comme ça à la fin du à la fin de ce, de ce premier numéro qui bah, nous donne bien envie d'en de, lire plus. C'est intéressant aussi de voir qu'on ne s'attarde pas sur euh, cette première séquence. On a un, un saut dans le temps à un moment. Et, euh, le... Voilà. Le, le véritable personnage central de, de la série n'est pas forcément le personnage qu'on aurait pu attendre. C'est intéressant. C'est très intéressant niveau, niveau scénario. Moi je vous invite à essayer de choper ce numéro 1 d'héritage si jamais vous n'avez pas encore pu mettre la main dessus. En tout cas, une prochaine campagne Ulule aura lieu pour le numéro 2, donc euh, vous aurez l'occasion de choper, je pense, le 1 avec. Euh, très bonne surprise. Plein de bonus à la fin, comme j'aime bien. Euh, voilà, très très bonne surprise. Je ne manquerai pas de vous faire un petit signe, un petit appel du pied contre le, le numéro 2 sera en financement, parce que euh, ça mérite euh, très très largement d'être soutenu, euh, cette série. Voilà. Euh, tu l'avais pas fait, toi, Boris, je pense, ce là non, 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 je ne connais pas. J'ai pas, pas suivi ça. Ok. Euh, on va donc continuer. Moi, il me reste un titre à aborder. Euh, il en reste, je crois, un à Clément euh, et un en commun. Mmh. Euh, deux pour toi, Boris, ah, oui. mais il y en a un ouais. qui est en commun ouais, avec en commun. Clément. Voilà, donc on va commencer par celui qui est en commun. Je vais vous laisser la parole à tous les deux sur John Carl Joe, numéro 5. Euh, moi, j'en suis au, au numéro 4 et euh, je ne doute pas que vous allez en dire du bien.
1: Tout à fait. Euh, bon. Je continue, Vas-y, enfin, vas-y. Je... Vas on parle vite fait, et puis après. Donc, euh, John Cardio, c'est toujours cette histoire de, de robot vétéran, dirons-nous, mmh. euh, issu de. Enfin, issu. Qui a été à l'origine de la création d'un comics, John Cardio, justement. Donc, on suivait son auteur euh, en fin de. En fin de vie, assez âgé, euh, isolé, etc. Et. Euh, et... Ce, ce robot euh, personnage de son comics qui débarquait chez lui et qui voilà qui amenait tout un tas de choses euh, étranges alors là contrairement à ce qu'on aurait pu penser après le premier euh, qui se passait au vietnam etc c'est pas du tout un comics de guerre ou ce genre de choses c'est euh, c'est plutôt une histoire basée sur euh, sur la vie de son auteur et et, et le, la difficulté des vétérans euh, à, à revenir à s'intégrer etc et euh, c'est une série en fait euh, extrêmement touchante qui donne parfaitement euh, avec ce... cet auteur de comics euh, un peu très mélancolique par rapport à... au passé et... et qui entretient avec ce, ce personnage euh, ce robot ce John Cardio une relation euh, finalement très intime et... et assez forte à cela vient se vient se greffer donc des... une famille qui a emménagé euh, juste à côté et euh, dont les enfants euh, voilà, sont impliqués un peu dans cette relation et donc on est toujours dans, dans le suivi évidemment le, le robot, euh, on se doute bien que euh, derrière il y a quelque chose, alors on sait qu'il est, qu est, qu est poursuivi, qu quelqu'un veut le, le récupérer on ne sait pas encore trop pourquoi même dans ce cinquième épisode c'est pas, euh, pas encore très net, ça vient petit à petit mais c'est toujours, euh, toujours extrêmement bien écrit euh, moi j'aime beaucoup cette série finalement, je, au départ j'étais un peu surpris du, du ton et et, et par rapport à Geiger qu'on avait qu'on avait lu, qui était vraiment sur l'esprit un peu euh, aventure, super-héros, ce genre de choses, là on n'est pas du tout là-dessus. Et, et mais ça fonctionne vraiment bien. C'est moi je suis assez euh, assez impliqué et extrêmement touché par par cette relation entre les deux, euh, qui est qui est bien écrite par Jeff Jones. Et puis euh, et puis graphiquement c'est du Gary Frank quoi, de, de très de très haut niveau, qui est très en forme et qui euh, qu'on a vu souvent sur effectivement des récits euh, super héroïques. Mais là, sur euh, ce, ce, ce récit plus intime, eh ben, c'est aussi euh, superbe. C'est vraiment des belles planches. Et moi, j'accroche je, je, vraiment beaucoup à cette série. J'ai okay. un, un coup de cœur, mais vraiment, j'ai vraiment plaisir à lire cette série. Quoi. Moi, sur les en quatre cas premiers,
0: c'est clairement un coup de cœur sur les quatre premiers. Euh, je crois que Clément, tu aimes beaucoup aussi.
2: Ouais, ouais. Moi, pour le coup, c'est un coup de cœur. Euh, Boris a dit beaucoup de choses euh, sur ça, mais effectivement, euh, je m'attendais, je suis comme Boris, hein, je m'attendais pas du tout euh, à cette thématique ou à cette histoire-là en, en lisant euh, John Cardio, je m'attendais effectivement quelque chose, à un récit de guerre en fait, mm -hmm. et en fait, non, pas du tout, on est sur quelque chose qui est euh, euh, de l'hommage aux vétérans, euh, sur euh, la difficulté aussi pour euh, béret, sur ces vétérans de intégré, il y a c'est vraiment la toile de fond hein, en fait de, de John Cardio. Et, euh, et c'est ça c'est une surprise, je m'attendais pas du tout à ça, mais ça donne, et, et on le doit aussi à l'écriture de john Jones, pour le coup, euh, ça donne quelque chose de très émouvant, de très, je dirais, un, même intimiste, euh, parce qu'on on, on, s'attache au personnage, enfin moi, la, la relation entre les deux personnages, le John Cardio et, et l'auteur de, de ce comics-là, euh, enfin, franchement, c'est super touchant. et euh, euh, et ouais, ouais, euh, euh c'est typiquement le genre de titre qui, qui, monte en puissance au fil des numéros, mais en termes, en puissance émotionnelle, en fait. Parce que je me souviens, je crois, dans, on avait parlé peut-être des deux, trois premiers numéros, on disait là, que c'était très touchant, mais moi j'ai souvenir souviens dans la lecture du numéro 5 d'avoir été très touché, et j'ai trouvé que c'était, il y avait quelque chose en termes d'émotion, c'était très fort, et euh, ce arrivé à faire John Jones, aidé, hein, par les planches de Gary Frank, euh, bah, c'est un magnifique hommage et... aux vétérans de guerre et vraiment euh... Euh... ouais non pour moi c'est un coup de cœur et, et, et honnêtement par rapport à Geiger à Geiger pardon je suis largement plus accroché par euh, Jencar Joe que, que par Geiger qui était très bon mais on est sur un domaine qui est totalement différent en fait et c'est là où, où c'est la surprise avec, euh, avec ce titre c'est que Jeff Jones va sur un terrain sur lequel on n'attendait pas forcément et, et, euh, et pour le moment sur les 5 numéros bah, rien à dire bah, c'est réussi de, de A à Z mmh,
0: mmh. on est, on est d'accord euh, isoka confirme euh, ah non lui il n'a pas lu encore les Junker Joe, il veut lire les 6 dans la foulée quand il les aura et ça c est... C est ça. ça va être un un sacré voyage, j'ai envie de dire. Xav va faire pareil. Moi, je peux, j'ai pas pu j'ai pas pu attendre. Depuis, depuis que Geiger a débuté, que cet univers-là a débuté, euh, voilà, clairement, je, je n'arrive pas à attendre. L'univers des Unnames réserve de belles surprises. Je suis bien d'accord avec Xav dans le chat. Et euh, surtout que, euh, surprise, euh, peut-être un peu plus inattendue, euh, Gary Frank euh, a posté des visuels euh, de Geiger sous-titré qu'il allait revenir d'accord il va
2: annoncer ou pas parce que je sais
0: plus quelle doit, quel doit être la suite euh, normalement il y a le red coat qui doit arriver euh, et d'autres trucs comme ça enfin ce qu'on avait vu dans le gros one shot là, euh, pour de... qui était censé sortir en décembre c'est ça Isoka. ça euh, c'est censé arriver avec Brian Nietzsche au dessin euh, mais, euh, mais euh, du coup Geiger is back nous a dit euh, il y a quelques jours euh, Gary Frank avec des visuels euh, à couper le souffle donc euh, deuxième arc peut-être je ne sais pas euh, voilà pour l'actualité de l'univers Unnamed, qui continue en tout cas à bien nous convaincre euh, tous les trois euh, je te laisse terminer pour ta salve à toi de chronique, euh, Clément euh, en confirmant sans doute que euh, Public Domain, en VF euh, c'est aussi bien que ce que j'en ai pensé et que ce que Boris, je crois, en a pensé aussi
2: complètement complètement. j'ai lu le premier tome, que je me suis avalé euh, très rapidement je pense en l'espace de deux jours euh, donc au dessin et au scénario, je crois, chez Petersky. Oui, yes. Sur, sur ce titre. Euh, alors, effectivement, tu l'avais. On en avait, avait déjà parlé, enfin, vous en avez déjà parlé en, en VO, et moi, j'avais attendu la. Je voulais attendre la VF, euh, j'avais trop attendu pour bien VO. Euh, bah, gros coup de cœur. Euh, gros coup de cœur, parce que euh, super bien écrit. Euh, clairement, c'est ce que j'ai adoré, mais je pense que c'est ce qu'on a tous aimé gros gros sac à la jugulaire envers les dérives euh, de l'industrie du comics, euh, notamment à l'ère hollywoodienne, des mmh. tacles à, à peine déguisés envers Marvel et compagnie, hein à, euh, peine. Euh, à peine. À peine. Mais qui pose des problèmes de fond. Et c'est ça où c'est génial sur euh, public Domain euh, c'est que ça pose vraiment. Euh, Starsky, il va poser tous les problèmes de fond contemporains euh, du comics actuel, donc c'est-à-dire l'adaptation. Euh, la question de la propriété intellectuelle qui est au cœur en fait euh, de, du premier tome de Public Domain euh, peut-être aussi sur la difficulté à d'anciens auteurs peut-être de se de retrouver de l'élan de réussir justement à récupérer les droits euh, mais enfin en gros enfin, c'est une totale réussite euh, j'avais même pas capté on en avait parlé sur, sur l'histoire de Mathieu qui avait aussi des tables déguisées par exemple à Stanley il y a le problème aussi justement qui apparaît sur la question de la co-création
0: Mmh.
2: Les auteurs, et ça m'a tout de suite fait penser... Il euh, euh, y a eu la question, je crois, je ne sais plus si c'est Wonder Woman, Superman ou Batman. Je crois que c'est Superman.
0: Euh, ça, oui, Superman, Batman aussi. Euh, voilà, on parle souvent d'un des deux et on oublie souvent le deuxième. Euh, on, va souvent, on va souvent citer le scénariste, euh, mais pas forcément le dessinateur.
2: Pas forcément le dessinateur. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est des claques, la lèche nullaire, dans plein d'aspects, très subtils. Enfin, c'est pas ça, mais en fait c'est très subtil. Et je pense pour le coup euh, que public euh, euh, blow clairement enfin ça va être les. Je pense que c'est à destination des, des lecteurs de comics qui connaissent quand même l'industrie parce que je pense qu'un lecteur lambda va pas saisir euh, va pas saisir du tout euh, toute la, la richesse en fait du, yeah. de la série du premier tome. Euh, je pense même, je crois que je l'avais dit euh, sur le Discord, j'avais dit que, en fait, je pense que ça mérite plusieurs lectures, parce qu'à mon avis, il y, a, il y a plusieurs degrés de lecture à avoir euh, sur ça, mais c'est une réelle réussite. Et j'ai euh... hâte de,
0: bah, de pouvoir lire ce, ce deuxième tome. Il y a un sous-texte qui sera peut-être pas très clair pour les non-experts dans, dans, dans le comics, mais malgré tout, euh, c'est quand même abordable par quelqu'un qui n'a pas forcément un, un énorme bagage dans, dans tout ce qui va être le côté méta du comics, le côté, euh, oui, le côté dans la vraie vie, euh, IRL, euh, les scénaristes, les histoires de deal, etc. Euh, même si on n'a pas ça, en, je pense qu'on est, pour la plupart maintenant, suffisamment éclairés et conscients de comment euh, sont gérés et comment sont exploités les droits et compagnie, pour quand même apprécier cette histoire. effectivement, il y a des petits trucs cachés, des petites références, voilà, que qu'on a quand on est plus amateur, euh, petite... mais euh, c'est aussi gratifiant.
2: Ouais, dans, dans genre petite référence, ben, j'ai ai beaucoup aimé le, le petit tag, mais très subtil. Je sais plus qu'il avait mentionné sur euh, je ne si sur euh, le Discord, sur un tag mais vraiment au détour d'une case. Et c'est là où en fait ça montre en fait tout le de de ainsi sur les les numéros entre guillemets historiques les mmh. numérotations. Et ça j'ai trouvé ça génial et en fait c'est là où en fait il, les
0: sont... Oui, il y, y a plein de trucs et parfois dans une dans une seule euh, dans une seule réplique, dans une seule bulle, il euh, y a un message euh, qui pourrait mériter d'être étalé sur tout un numéro, alors que voilà, c'est juste dans une bulle, c'est placé là et bim, je place ça et, et c'est ouais, c'est très savoureux de ce côté-là. Bon, bah écoute, tu tu, tu rejoins le, le gang public domaine, c'est cool. Euh, Boris, pour terminer de ton côté, après j'en aurai plus qu'une on aura terminé tout court. Euh, Ice Cream Man numéro 35. Alors que enfin, le, le monde du comics en France peut découvrir Ice Cream Man en VF euh, chez euh, guinée Munin. Euh, on en est nous au numéro 35 de la série en VO. Et alors, qu'as-tu pensé de ce 35e euh, opus Il
1: oui, est en fait... Le 34, puisque je me suis trompé. Voilà, mais si le tu le me mets conducteur.
0: des mauvaises informations dans le conducteur, bah, du, coup, j ai, j ai pas. du coup... 35, moi, -ce que les... que du coup, moi, qu'est-ce que j'ai, moi, à l'image
1: Ah oui, pardon.
0: Eh bien, ah, j'ai bah, la bon, couverture du numéro 35. Elle est belle, hein, celle-ci. Mais... Euh... mais C'est pas celui-là. C'est le 34. Mais vas-y. Mais, ouais. mais vas-y, <rire> continue.
1: Alors, le 34, donc, je suis en épisode en, en, un... en one-shot. Euh... Là, on retrouve... Euh... On suit euh, des, des sans-domicile euh, qui, euh, qui errent dans un train, qui les, qui les conduit euh, au fil de, de, du territoire américain et qui vont euh, se raconter un peu leur, leurs histoires les plus rocambolesques, on va dire. Et un troisième larron, au hasard euh, d'un... Et, euh, et forcément, ça va ça va déraper et euh, le, le troisième larron est quand même bien, bien allumé, c'est le, le plus barjot des trois et, et ça va se transformer en conte un peu, un peu horrifique donc c'est un bon, un bon épisode d'Eiscream Man euh, pas, le, pas le haut du panier, pas, le, pas tout en bas, parce qu'il y en a quelques-uns qui étaient un peu moins bons non, ça se lit de façon assez agréable, on retrouve toujours le personnage de Ice Cream Man qui il vient faire une petite apparition, ainsi que son, son frère Caleb, qu'on n'avait pas vu depuis, depuis longtemps, même s'il n'a pas un rôle excessivement important. Il y a une, une petite fin euh, assez touchante, encore une fois, donc un rapport avec le, la destinée d'un des, des personnages. Donc c'est plutôt, euh, plutôt agréable à lire, c'est une bonne, une bonne petite histoire. Est pas le, voilà, ce que je vous dis c'est pas, pas le coup de coeur c'est pas un des meilleurs épisodes mais c'est un épisode assez, assez agréable et comme d'habitude bah, ce qui intéresse au delà de, de, de l'aspect horrifique euh, euh, Maxwell, Maxwell Prince c'est effectivement ces, ces, personnes, euh, ces personnes un peu en perdition euh, qui, se, qui se cherchent qui sont dans la difficulté c'est toujours ça un peu qu'il essaye de creuser et, et de, de, de mettre en avant donc là on est carrément, carrément là dessus euh, puisque tu en parles effectivement, la VF euh, est sortie euh, assez récemment. pour mmh. bon, les, les, les retours des lecteurs français sont assez mitigés quand même sur ce premier tome, hein, j'ai l'impression j'espère quand même que ça va pour qui qu continue la série.
0: Bah le premier, premier n'est pas forcément le, pas le meilleur. meilleur. Hein. Voilà, euh, Tout le potentiel arrive dans le deuxième et le troisième, surtout. Euh, ouais. C'est pour ça que je trouve assez surprenant, vu le retard euh, que ça a sur, euh, sur la VO. On est quand même à 35 épisodes. Je trouve assez surprenant le choix de Guin et Menin de sortir juste les quatre premiers, de ne pas faire un plus gros volume, peut-être avec l'équivalent des deux premiers TP en VO, ou de faire une sélection. Il y en a 35 parmi lesquels piocher, donc on pouvait peut-être aller dans un ordre un peu aléatoire. Il n'y a pas d'obligation de le lire dans l'ordre des numéros, puisque c'est des one-shot à chaque fois. Voilà, je un peu surpris, et je suis finalement pas tant étonné que ça du fait que les retours soient un peu partagés.
1: Oui, bah oui. Je pense qu'ils ont calqué sur la VO. Oui, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, oui, je sais pas comment ça marche, mais euh, effectivement, j'espère je, bon, qu'ils vont ouais, voilà, continuer au moins le 2. Le 2 est quand même euh, ouais. meilleur, bien meilleur. On verra bien. Enfin, nous, on suit en, en VO, donc on, on l'aura toujours. Mais je, je, je sais pas si leur stratégie de lancement était la bonne. Et sur leur titre, là aussi, ils, ils ont sorti trois titres la même semaine euh, Philadelphia, Seven Sons et Silver Coin. Ouais. Je sais pas, c'est un peu. Voilà. Et puis là, il y a Green qui est sorti on n'entend pas trop parler.
0: Ouais, c'est un peu bizarre fais, leur, leur, leur stratégie, je, on va dire.
1: Je fais, la, je fais les chroniques, et voilà, je, mm. je, je lis les bouquins, et c'est plutôt des bonnes séries, globalement. Hein. Il, y a, il, y a, il y a de quoi faire. Après, bon, je sais pas trop comment ils traitent le. le, voilà, le...
0: Ouais. Pour moi, du coup, il y a il y deux problèmes, effectivement. Mm. Le, le fait de mettre les quatre premiers et le choix de la cover, que je comprends toujours pas.
1: Oui, bah, ils ont voulu euh, mettre en avant le
0: côté horrifique, en fait, un peu, voilà, parce qu'elle fait un peu... Euh, ouais, un peu, mais... Peu peur. La cover mais du TP1 euh... avec le, le cornet et tout ça, enfin, elle est quand même euh, très emblématique de la... de la série. Oui. Et euh, oui, voilà, euh, ouais. cette cover-là, elle est... Enfin, oui, on accentue sur le côté horrifique, mais au final, c'est pas le propos des quatre premiers. Hein.
2: Ouais. Oui, oui,
0: oui. Donc, il euh, y a un peu bah, euh, un décalage entre un la peu, couverture et le contenu, ça n'a rien à voir.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a souvent présenté la série comme une série horrifique, mais en fait, c'est pas une série horrifique. Il y a, il y a une, un aspect horrifique dans certains épisodes, mais c'est plutôt, voilà, sur, sur le parcours, le, le, ce que je disais tout à l'heure, des, des oui.
0: personnes un peu en, en difficulté,
1: en perdition, on bah, va oui. mettre ça en avant, le côté social, etc. Enfin,
0: bon, on va pas tout redétailler.
1: Euh, c'est une série
0: sur les accidents de la vie, un peu, aussi. Et, voilà, euh, ouais. voilà.
1: Surtout, surtout au début. Et après, il varie un peu plus, mais au début, c'est ça, et en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont été déçus aussi, qui s'attendaient à avoir du, du Tales of, euh, des contes de la crypte, quoi, en gros. <rire> un peu ce, ce genre de choses, et en fait, c'est pas ça du tout, quoi. Donc, euh, okay. donc je sais pas, ouais, c'est un peu, mais bon. Donc, si on, vous... va en faire, on va refaire la vidéo, hein. on va essayer de, de pousser la chose
0: si les... vous voulez tester, vous qui nous, nous écoutez ou nous regardez, effectivement en VF bah, vous avez le tome 1, du coup c'est un investissement qui est peut-être moins important que ce que moi je vous conseillerais réellement qui est la Sunday Edition, effectivement, dont parle Isoka Parker dans le, dans le chat euh, la Sunday Edition, c'est euh, le gros hardcover qui est sorti euh, chez Image et qui regroupe euh, les trois premiers TP, qui est absolument sublime en termes de bouquin, il est, il est incroyable ce, ce volume hardcover et, euh, et là voilà euh, on a de la densité on a 15 numéros et on a de quoi vraiment comprendre euh, bah, quel est le propos en fait de, de, de cette série ouais. et je pense qu'ils
1: ont, ils ont peut-être eu peur parce qu'ils auraient été obligés en sortant ça de faire un tarif un peu élevé bien sûr ça se montre pas du tout quoi. Bien sûr. mais bon là les quatre, les quatre premiers tomes euh, bon alors c'est la, la, la... La période qui veut ça, on va dire, tout a augmenté, tout est mmh. cher. Mais c'est vrai que c'est pas le premier volume n'est pas donné non plus. Mais non. Euh, donc pour quatre épisodes, ça peut refroidir un petit peu.
0: Voilà. Tournez-vous vers la VO si vous voulez vraiment découvrir. Allez piocher quelques quelques numéros. On avait fait un podcast pendant le confinement avec Boris où on parlait de nos numéros préférés. Il est toujours dispo sur, euh, sur le site et sur les plateformes. Euh, allez écouter ce numéro. Euh, spécial Ice Cream Man qu'on avait fait donc ça, ça a 3 ans maintenant hein, parce que c'était en plein confinement mais euh, bah, nos numéros préférés sur en tout cas tout ce qui était disponible il y a 3 ans n'ont clairement pas changé et, euh, et je pense que les numéros qu'on vous évoquait et dont on, sur lesquels on a mis l'accent euh, bah, c'est vraiment le, le meilleur et ce qui vous permettra de mieux voir ce qu'est Ice Cream Man et euh, allez-y, piochez juste cela et puis vous comblerez les trous après, de toute façon il n'y a pas de continuité réelle donc... Euh...
1: Oui, il euh, y, y a un TP où on a eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui se créait, mais en fait, euh, non. En fait non, ils ne sont pas revenus dessus après et là, ils avait pas prévu de, de prolonger. Donc, non, euh, non. donc, effectivement, on peut picorer à droite à gauche. Ouais.
0: Et euh, Isoka cite aussi AA, qui était l'anthologie euh, toujours de Maxwell Prince oui. sur les clones, qui était, oh, vraiment, ça, qui était vraiment très bien.
1: Ouais, C'était aussi une très, bonne, ouais. une très bonne anthologie. Bon, ça, ça n'arrivera jamais euh, en France, mais. Non. Euh, effectivement c'était très bon alors qu'il avait fait une série euh, non pas anthologique mais en 6 épisodes donc je ne me souviens plus du nom mais qui était assez moyenne mais euh, j'en
0: profite je vous entends plus oui pour si la vous... news voilà. la news de la semaine oui
1: voilà j'en profite pour euh, pour dire que donc double euh, maxel prince va sortir une nouvelle euh, série anthologique qui s'appelle The swan songs qui sera dessinée par différents euh, différents dessinateurs à partir du mois de euh, de juillet, ouais. et on va être un peu dans le toujours dans cet esprit hein. euh, inquiétant, étrange, euh, horrifique. Là, là, c'est présenté comme une anthologie d'horreur. Bon, on verra si c'est vraiment de l'horreur ou si c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire euh, s'intéresser à des sujets euh, autres, mais euh, qui intègrent un petit peu d'horreur par moment euh, dans leur contenu. Mais donc, Ça va être... on va, moi, c'est prêt.
0: Pareil, c'est prévu, ouais, c'est clair. clair. Euh, tu peux placer la deuxième news, comme ça après, moi je place ma dernière chronique et puis on, on conclut
1: Là je fais vite, mais je pense que ce n'est pas passé inaperçu. Il y a non. Garcénis qui revient euh, avec Jason Burroughs euh, sur une, une nouvelle mini-série là aussi euh, au mois de juillet également, euh, qui va s'intéresser un petit peu à la question des femmes et de la maltraitance des femmes suite à... C'est ce qu'il a expliqué dans une interview à, à MeToo. Donc voilà, une, une sorte d'entité qui viendra euh, s'occuper des personnes qui maltraitent les femmes. Voilà, en gros, je ne vais pas, ouais, je pas être en ça. De toute façon, j'en ai pas plus. Mais voilà, donc euh, là aussi, moi, j'ai pré précommandé ça ça, 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 ça. ça sent bon quand même. C'est Garcenis multiplie les projets récemment. Mais euh, pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai ouais. lu. Et j'en profite puisqu'on est là. Puis après, je te laisse la parole. Oui, oui. Pour, euh, puisque je vais faire la chronique, puisque là chez euh, Comics Initiative, il y a ces, ces Battlefields oui. qui viennent de sortir, deux volumes. J'ai lu le premier, Femme en guerre. Euh, franchement, c'est du, du de l'excellent euh, de l'excellent Alors, il faut aimer sans doute les comics euh, sur fond de guerre, mais c'est c'est assez universel en termes d'écriture. C'est extrêmement touchant et et assez noir. Et, euh, et ce premier volume, La femme en guerre, c'est un incontournable pour moi. Ça va être, ça va être un indice direct dans ma chronique. Je, je révèle le spoil la note.
0: De superbes ouais. bouquins. Je les ai vus au Paris Fan Festival. Les deux covers connectés. Ils ont fait un boulot assez, assez fou de, ouais. de, de maquettage pour que ça fonctionne. Euh, chouette, très chouette. Euh, même, même moi, du coup, quand j'ai vu ça, je dis dit Ah pourquoi pas Et pourtant, le Garcinis, <rire> c'est pas forcément le genre d'auteur vers lesquels je vais aller tout de suite, mais euh, ouais, donc en tout cas, ouais, Ribbon Queen ouais, chez mais... Awa, tout comme Marjorie Finnegan, ouais, pardon, criminel ouais. temporel qui vient de sortir aussi en VF.
1: Mais qui est sympa, ouais. mais mais le... les Battlefields, c'est pas du tout le Garcinis euh, trash et... ok et, et, et graveleux, hein, c'est du, du, du récit sérieux de guerre... Euh... Euh, non, non c'est
0: vraiment... Euh, je m'y intéresserais peut-être. Hein. Je m'y intéresserais peut-être, effectivement. Euh, très bien. Il me reste à faire une dernière chronique sur un, un énorme coup de cœur. Euh... Je savais que j'aimerais bien, mais je pensais pas que j'aimerais autant. Euh... D'ailleurs, Guy me dit qu'il a adoré lui aussi le tome femme en Guerre chopé au Paris Fan Festival. Euh, je vais vous le mettre à l'écran. C'est ça. Ça s'appelle... Pour ceux qui ne voient pas l'image, qui nous écoutent, No One, par Kylie Gins et Brian Buccellato au scénario, et euh, Geraldo Borges au dessin. No One, c'est la nouvelle installation du Massif Verse. Le Massif Verse, c'est Radiant Black, Radiant Pink, Radiant Red, Inferno Girl Red, euh, et euh, évidemment Roxanne. Voilà. Nouvelle, nouvelle euh, on va dire euh, incursion dans le Massif Verse, No One va nous proposer en 10 épisodes euh, de mener une enquête. On arrive en mars 2023 dans un univers où on va le comprendre au fur et à mesure du numéro. Euh, il y a un an, un tueur en série a sévi. Il a été arrêté. Euh, C'était un tueur en série qui était lié à... Euh, un hacker qui avait révélé plein de secrets euh, sur les les pontes, les équivalents des Jeff Bezos, Bernard Arnault et compagnie de, de cet univers-là, vraiment les, les puissants, et euh, ils avaient balancé un peu toutes les casseroles. Ce, ce, ce hacker avait balancé un peu toutes leurs casseroles et montré toutes les magouilles que, que ces mecs-là faisaient, euh... et du coup quelqu'un s'était mis en tête, donc le no one s'était mis en tête de, bah, de les éliminer pour les punir parce que une... c'était le seul moyen qui n'échappe pas à la justice. D'après lui. Ce mec-là a été arrêté, sauf qu'un an après, en mars 2023, un copycat semble sévir et euh, bah, continue à s'en prendre à des gens. C'est vraiment excellent. On va suivre une journaliste qui va mener l'enquête, euh, qui va tenter de mener l'enquête dans un nouveau format, parce qu'elle est bien consciente que maintenant, dans la presse, pour intéresser euh, les masses, on ne peut plus passer par la presse seulement écrite. Il faut aller vers de nouveaux formats, il faut passer notamment par le format du podcast, et euh, elle, va, voilà, elle va se lancer dans cet peu, euh, cette... Euh, elle va lancer un petit peu sur le journal pour lequel elle bosse, dans cette espèce de, de révolution du, du nouveau siècle, euh, parce que cette affaire, pour elle, doit être euh, voilà, connue du, du plus grand nombre possible. Donc on va suivre à la fois ce message sur le journalisme de nos jours, comment il évolue, comment il doit évoluer, mais aussi cette vraie enquête sur qui est le « no one », euh, avec un policier qui est euh, mêlé de manière très personnelle à l'affaire. C'est vraiment très bon, parce qu'on euh, on nous prend pas par la main, et ça j'aime ça. Euh, on nous amène en 2023, un an après les événements euh, principaux qui ont donné naissance à, à toute cette intrigue, mais on nous les raconte pas tout de suite. On nous les fait comprendre au fur et à mesure du numéro. Au fur et à mesure du numéro, euh, Buccellato et Higgins vont nous donner des petits morceaux pour nous dire, voilà, ah, ça, ça date, il s'est passé ça il y a un an, et puis il y a six mois, il s'est passé ça. Et puis tac, tac, on va, on va reconstituer un peu le puzzle, euh, de manière assez habile dans les dialogues en plus. Ça, j'aime ça. Euh, on ne nous fait pas une narration euh, voilà, classique, chronologique, on on nous... On nous fait un peu réfléchir, voilà. Graphiquement, euh, Geraldo Borges, c'est absolument fou. Euh, et surtout, surtout, no one va s'intégrer euh, dans la vie réelle, dans notre vie, par un côté très méta. C'est-à-dire que le podcast que cette journaliste euh, enregistre pour, pour nous rendre compte de son enquête, eh ben, il existe dans la vraie vie. Il est dispo sur Spotify et sur les plateformes, euh, joué par des acteurs, dont Patton Oswald, qui, qui, qui prête sa voix, euh, entre autres. Hein, il y a un casting euh, incroyable pour, pour ce podcast. Euh, les articles de presse qui étaient sortis à l'époque du No One, à l'époque d'il euh, y a un an, eh ben, ils existent en ligne, vraiment. On peut aller les trouver. Euh, le site du hacker on peut aller le visiter, on peut aller voir les vidéos qu'il avait mises en ligne, euh, d'ailleurs il y a un petit jeu de piste, parce qu'il faut trouver, pour pouvoir entrer sur le site du hacker, il faut trouver le mot de passe et le mot de passe il est caché quelque part peut-être dans le comics, peut-être dans un article de presse peut-être ailleurs, et, et en fait, il y a le comics à lire et il y a l'enquête qu'on peut nous lecteurs, mener euh, pour essayer de démasquer le No One avant qu'on nous le révèle à la fin de la série, donc au, au numéro 10, et ça j'adore tout simplement, enfin, je, je... ça m'a beaucoup surpris qu'ils aillent aussi loin dans le côté euh, média, euh, transmédia, euh, méta. Euh, voilà, Vous avez le QR code ici pour aller voir le podcast. Euh, vous avez plein de petits articles de, de presse qui sont proposés en papier, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus en vrai sur Internet. Et puis, vous avez le tableau des suspects. Euh, et à vous de mener votre enquête et de, de trouver qui est le no one. Et... Euh... Voilà, histoire super bien racontée par Kylie Gins et Boucher super bien dessinée par Borges, un numéro 1 qui est un numéro double, il y a beaucoup de contenu ce côté méta et transmédia que j'adore, euh, on va vraiment jusqu'au bout du concept coup de cœur, voilà un point, il n'y a pas de... <rire> ça va pas aller plus loin que ça euh, maintenant il me tarde d'aller lire le numéro 2 de voir si c'est ce que j'ai trouvé en ligne déjà, parce que je suis allé du coup lire les articles visiter les, les sites, voilà chercher le mot de passe du hacker et compagnie on s'y prend, quoi. On s'y prend vraiment. Et euh, ben maintenant, j'ai envie de voir si les premières hypothèses que j'ai fonctionnent ou pas. Et je pense qu'on va nous balader comme ça pendant 10 numéros, avec plein de révélations à la fois dans l'histoire et en ligne. Et ça va être, ça va être juste, juste super. Très chouette très chouette expérience. Essayez le numéro 1. C'est un numéro double, 3,99$. Vous avez plein de contenu additionnel de par le côté transmédia. Euh, Allez-y, quoi. Juste, juste tenter, même si vous ne connaissez pas Radiant Black et compagnie, c'est pas grave, c'est pas grave. Le, le lien est assez euh, faible pour le moment, donc euh, voilà. Euh, je sais pas Boris, toi, si tu es euh, dans cette série ou si, ou si tu avais non. prévu
1: Moi je me suis contenté de Radiant Black en VF et j'avoue que j'ai... Bon, on avait déjà parlé, le premier ouais. m'avait arrêté en... J'avais repris le volume ça m'avait plutôt convaincu et le deuxième tome m'a pas du tout emballé pas réussi à accrocher je trouve que c'est mmh. brouillon je, je,
0: je peux comprendre c'est un, un truc de donc, euh, tous les numéros puis, non... en plus
1: euh, ça marche pas super bien en VF mmh. on n'aura pas tout le reste autour
0: c'est ça a le, le meilleur pour moi est peut-être Oxen j'adore voilà. cette, euh, cette série donc,
1: on n'aura pas le reste donc je crois que je vais mettre de côté cet univers pour euh, consacrer mes sous-sous à, à d'autres trucs Bien sûr. Et qui m'accroche plus. Bien sûr. Donc, euh, et, et puis a priori, en, en plus, en VF oui, ça marche pas bien a priori. Mais...
0: Et pour le coup, No One, si tu veux t'y mettre euh, et que tu te prends au jeu, ça va, ça va être un peu plus chronophage que juste lire un single, parce qu'il y a tout le reste à aller euh, lire, écouter, ouais. etc., découvrir. Et euh, on n'est pas obligé de le faire, on peut se contenter de la lecture de l'histoire. Mais moi qui ai ce côté un petit peu euh, fan de ce genre de trucs, de concepts. Euh... Bah, je ne pouvais clairement pas passer euh, à côté je ne savais mmh. pas du tout qu'ils allaient aller aussi loin j'avais juste lu la, la sollicitation, j'avais vu des posters euh, j'en ai un d'ailleurs euh, Who is no one euh, voilà, qui, qui nous invite à mener l'enquête mais je pensais que c'était juste dans la lecture en fait qu'on n'allait pas nous inviter à mener réellement l'enquête euh, en, en créant des sites internet etc c'est euh, vraiment assez remarquable ce lancement, il me tarde de lire la suite euh, cette semaine voilà eh bien on est arrivé au terme de deux heures euh, oui. sur Twitch. On va, sur, on va être sur 1h50 à 1h45 de podcast. Euh, danse, beaucoup de titres, beaucoup de lectures, beaucoup de bonnes lectures, quelques coups de cœur, euh, une belle salve qui nous qui nous a occupés ce matin. Euh, J'espère que ça vous aura plu à vous qui nous écoutez en, en audio, euh, ou alors à vous qui, qui regardez ce replay. Euh, alors que voilà, Clément, je vous avais dit, il allait faire. Euh... Je vous avais annoncé qu'on n'était pas à l'abri d'une. D'une connerie de C'était
1: soft, c'était soft.
0: C'était soft, c'était soft. Euh, il nous reste à vous remercier d'avoir écouté ce 326e numéro de Comic Stories, euh, dispo sur YouTube en replay ou euh, en audio. N'hésitez pas à nous rejoindre en live pour le prochain enregistrement. Euh, merci à tous ceux qui étaient dans le chat euh, qui ont pu. Euh, qui ont un qui ont proposé aussi, euh, qui ont posé des questions, qui ont donné leur avis, etc., qui ont, qui ont beaucoup interagi, c'était très chouette. Euh, donc, merci à vous de vous être réveillés un petit peu plus tôt, comme Guy parce qu'on a commencé à 10h, quand même, un jour férié, on est des grands malades. A euh, très vite pour une 327 e salve de chronique on aura encore pas mal de choses à se dire en tout cas moi j'ai un carton qui arrive demain et clairement il va falloir qu'on parle de certaines choses qui sont à l'intérieur euh, comicstories.fr pour tous les articles pour les interviews de Boris euh, notamment il y a pas mal de chouettes trucs euh, qui sont arrivés cette dernière semaine et qui vont encore arriver donc euh, allez aussi voir nous aussi on est cross-média donc allez aussi voir la version écrite euh, de, de comicstories euh, merci pour votre fidélité et euh, à très vite, salut